0: sont nuls tactiquement techniquement vas-y mon petit vas-y ou pas couille allez ce bavard non bonsoir à tous les amis nous sommes le vendredi 8 septembre et c'est le 16e épisode de tactique aujourd'hui je suis avec mon romboy avec Monsieur Brice, salut Brice Salut Sacha, salut les auditeurs Comment tu vas Brice La forme
1: bah La forme, hein, on fait aller, on essaye de survivre euh, malgré cette grosse chaleur caniculaire. Cette chaleur
0: caniculaire, euh, donc euh, on n'a pas mis les ventilos euh, à côté des micros pour éviter de, de saturer vos oreilles chers auditeurs. Mais en tout cas on est très très content d'être avec vous euh, en ce vendredi, euh, lendemain de match de l'équipe de France, donc on va revenir là-dessus Brice. Euh, on va parler aussi, euh, on a fait l'épisode ensemble la semaine dernière, euh, sur le dernier jour du Mercato. Donc là, il est euh, fini pour nous en France. On va parler justement des petits dossiers qui pourraient rester ouverts parce que le Mercato n'est pas fini partout. Je pense notamment à des pays du Golfe, euh, comme le Qatar. Et euh, on va faire donc un bilan euh, de ce Mercato chez nos clubs français. On va revenir aussi sur le match de l'équipe de France Espoir qui euh, s'est elle aussi imposée hier soir euh, et c'était la première de, de Thierry Henry, le nouveau coach des Bleuets. Euh, donc voilà, pas mal de, pas mal de choses à à, à développer dans ce 16e épisode et dans ce, surtout ce premier épisode de la saison 2. Ça y est, euh, Mercato fini, on repart sur euh, une nouvelle saison. Euh, donc euh, voilà, avec tous les copains, notamment euh, Brice, Baba, Sami, qui devait être avec nous, mais malheureusement pour des, des soucis techniques, on n'a pas pu euh, le recevoir aujourd'hui. Donc il sera là sûrement sur le prochain épisode et ce sera avec grand plaisir. Alex et toute la team, euh, on lance cette saison 2. Alors, tactique euh, épisode 16, premier épisode de la saison 2, c'est parti Bon alors, Brice, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de, de ce match euh, des Bleus hier euh, face à l'Irlande qui comptait pour justement la qualification à l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne. Euh, donc 2-0, euh, victoire des Bleus. Euh, très simple, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, voilà. Est-ce que euh, tu as été euh, séduit par ce, ce retour euh, de l'équipe nationale sur les, sur les pelouses On a vu. Euh, Kylian Mbappé capitaine, on a vu Ousmane Dembélé sur le côté, on a vu pas mal de choses, et, euh, et notamment Griezmann en deuxième mi-temps qui est, qui, est, qui, qui est bien revenu, alors qu'il était un petit, moins, un petit peu moins remué en première, mais euh, plutôt beau match, et on peut noter surtout moi un point que, que, sur lequel on va être attentif sur les prochains jours, mais c'est une sortie sur blessure d'Olivier Giroud, donc sur le, la cheville gauche ou le pied, on n'a pas très bien compris au départ, mais euh, voilà, euh, ton avis Brice et, euh, et vas-y, fais-nous fais kiffer.
1: Bah écoute, euh, match plutôt plaisant de l'équipe de France, euh, qui, ont, qui a largement dominé les débats. Pourtant, c'était pas gagné, parce que c'était une équipe d'Irlande, comme tu l'as dit, plus faible sur le papier, mais, mais bien regroupée derrière. Donc, c'était pas facile de trouver l'ouverture. Ils l'ont plutôt bien fait, puisqu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Euh, il y a eu 2-0 à la fin, mais ça aurait pu faire 3, ou, ou même peut-être 4, s'ils si, euh, avaient été un petit peu plus euh, efficaces devant. Mais en tout cas, euh, le match était plaisant. Euh, je vais te faire un petit débrief ligne par ligne, mais Mike Mignan, bon, moi de toute façon, c'est un numéro un à contester selon moi. Il l'a encore prouvé hier, il a une occasion, si je ne me trompe pas, en tout cas une grosse occasion à sortir, et il fait un arrêt incroyable sur la tête de l'attaquant irlandais à bout portant. Donc match réussi, relance au pied très bonne à chaque fois, donc bon, pour moi c'est un match un sans faute, et c'est là où on reconnaît les, les grands gardiens, c'est quand ils n'ont pas grand chose à faire, mais qui qu sortent les parades importantes, et c'est ce qu'il a fait hier. Euh, la défense, c'est un peu plus compliqué de, de juger puisque bah, ils n'ont pas été très dangereux, les Irlandais. Euh, même si euh, la charnière euh, Hernandez ou Pamecano a bien fonctionné. Euh, personnellement, j'aurais bien aimé voir Saliba parce qu'il fait de très bonnes choses avec Arsenal euh, depuis le début de saison et même la fin de saison dernière. Ça aurait pu être intéressant de le, de le voir sur un match comme ça, même si, euh, comme j'ai dit, pas une grosse opposition en, en face. Peut-être contre l'Allemagne mardi, hein, qui sait lors du prochain match amical des, des Bleus. Euh, sur le couloir... Euh, Koundé, on, moi j'ai un peu de mal déjà parce que pour moi c'est pas un latéral droit donc euh, il a fait son match hein, mais il, a, il apporte pas comme un latéral devrait apporter euh, ce qui a été par exemple le cas de Theo Hernandez à gauche qui m'a fait une grosse impression gros match mmh, euh, c'est après je sais pas ce que tu en as pensé toi au niveau défensif mais en tout cas euh, sur le, euh, il a fait son traf défensivement et offensivement il a apporté beaucoup
0: ouais bah en fait c'est surtout sur la défense que je voulais qu'on qu vienne euh, tout de suite donc c'est cool que tu t'aies pu euh, avoir ce, ce regard-là tout de suite, Brice. Euh, moi, sur la défense, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Euh, déjà, euh, je vais revenir sur, sur Opa Mekano, euh, sur lequel j'étais enfin un, un joueur qui qui m'avait pas fait une grosse impression euh, avant. Quand je dis avant, c'était euh, à ses débuts, notamment avec, euh, avec Leipzig et, et le Bayern ensuite. Euh, je le trouvais en fait brouillon, je le trouvais euh, certainement fort dans les duels, mais, euh, mais un peu plus... Euh, euh, comment mitigé dans les relances et en fait, euh, bah, il nous a montré notamment euh, avec les, les derniers matchs et surtout euh, euh, c est, c est, c est, cette dernière Coupe du Monde, pardon, que c'était quelqu'un de très très complet, très très complet. Déjà, moi, j'ai bien aimé hier, comme tu disais, il n'a pas eu trop de travail euh, à faire face aux défenseurs, enfin euh, face aux attaquants euh, irlandais, pardon. Euh, on l'a vu bien euh, ficeler. Euh, et museler l'attaquant qui est rentré en fin de match, je sais, avec sa teinture un peu peroxydée euh, je crois que lui, il a pris 3-4 tampons d'entrée, il n'a pas réussi à se retourner une seule fois. Donc, euh, bon point déjà pour, pour Upamecano, que, que je trouve quand même très très sûr. En fait, moi je ne les mets pas du tout en opposition, puisque c'est les deux joueurs qui composent notre charnière, mais j'avais plus de certitude sur Konaté de, 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 de Liverpool, que je trouvais peut-être un peu plus sûr, avec un peu peut-être un peu plus de QI foot sur justement ses placements et sur la façon dont il a il a l'air lancé et en finale euh, d'ailleurs Toupa m'a fait une grosse impression encore hier et ça fait quelques matchs donc euh, je t'ai obligé de le souligner. Euh, on va revenir sur le principal point qui m'agace moi dans cette défense, c'est Jules Koundé pas euh, en tant que en tant que joueur mais c'est juste le problème qui revient chaque fois, c'est Didier Deschamps qui ne fait pas jouer les joueurs à leur poste préférentiel. C'est-à-dire que Jules Koundé n'est pas un latéral droit. Je suis désolé, comme Pavard n'en est pas un. Et d'ailleurs, on sait qu'il n'aime pas jouer latéral droit. Donc, euh, j'ai le même constat que toi sur Koundé. Euh, je trouve que ça a été déjà un peu plus compliqué. Su... Bah, en fait, si tu veux, c'est un peu plus compliqué parce que lui, il n'a pas non plus ces repères-là. Il arrive à combiner de temps en temps avec Ousmane Dembélé. Mais euh, on sait que ça va quand même très très vite euh, sur euh, sur dans les jambes du, du néo-parisien. Donc, euh... Donc oui, il y, y a certains moments où tu sens que les réflexes ne sont pas naturels euh, dans cette position pour Jules Koundé et qu'il a peut-être tendance aussi à revenir un petit peu en retrait, euh, ce qu'il faisait avec le gardien quand il était, euh, euh, quand il est en fait, euh, central avec le Barça par exemple et qui revient chercher son, son gardien pour reprendre après la balle et relancer. Donc moi c'est le principal problème que je trouve à cette défense et la question que je vais te poser Brice c'est pourquoi ne pas prendre quelqu'un comme Jonathan Clos ou un autre latéral droit qui est vraiment euh, son poste de prédilection
1: de bah, toute façon, on a déjà parlé le, au podcast précédent, si je ne me trompe pas. Jonathan tous pour moi, il a, il a une grosse carte à jouer, puisque comme tu l'as dit, on n'a pas de, de latéral droit de formation. Et pour le coup, lui, euh, euh, c'est son poste. Euh, il est performant avec son club. Et, euh, et l'OM va certainement faire une, une belle saison encore cette année euh, au niveau national et peut-être même sur la scène européenne. Donc je pense qu'il a toutes les cartes en main pour pouvoir s'imposer en, en tant que titulaire euh, dans le couloir droit. Après, euh, je suis d'accord avec toi aussi euh, pour revenir sur Upamecano. Moi, j'avais quelques doutes au début parce que euh, en club, je le trouvais très bon. Mais avec l'équipe de France, il avait un petit peu de mal, notamment comme tu l'as dit sur la relance. Et il a pas mal progressé. Je pense que c'est encore un axe de progression, mais il est quand même intéressant. Et moi, je suis d'accord avec toi. Euh, J'aime beaucoup Konaté aussi. Donc, je mettrais plutôt Upamecano-Konaté, même si euh, Lucas Hernandez a fait un, un, un match plus, très solide hier. Je pense que pour le coup, on avait des problèmes euh, pendant très longtemps en défense centrale où on avait... Euh, euh, je ne vais pas dire le point faible, parce que notre point faible, c'est toujours larrière droit. D'ailleurs, on, on l'a bien ciblé. Ouais. Mais disons que défensivement, on avait toujours quelques doutes, parfois, sur des joueurs un peu irréguliers. Et là, on a, on a quand même pas mal de choix pour la défense centrale. Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant. Et au poste d'arrière-gauche, je pense que, que, que Théo Hernandez a largement prouvé qu'il était plus que compétent pour, pour ce poste-là.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant ce serait de savoir si les frères Hernandez n'en avaient pas un troisième et, euh, et qu'on pourrait mettre justement euh, au poste de latéral droit pour avoir avoir un complément mais c'est vrai que c'est vrai que Théo Hernandez euh, bah, très très fort très très fort euh, c'est c'est très très précis dans les passes dans cette façon de fouetter la balle aussi pour euh, pour passer devant le défenseur et revenir sur euh, son attaquant je pense à la passe hier notamment en fin de match sur Mbappé ou qui manque de, de de reprendre et de et de et de conclure sur cette action. Mais euh, mais ouais, ouais super super intéressant. Euh, bon défensivement aussi hein, parce qu'avec sa pointe ouais. de vitesse, il arrive à c'est rare revenir. pour un ailier ouais, pour un, un, allié, euh,
1: pour un défensif de, de en général. On a, on a en mémoire des des Roberto Carlos ou des joueurs qui apportaient énormément offensivement mais qui défendaient un peu moins. Lui pour le coup, il a un énorme volume de jeu, ce qui est assez étonnant. Euh, euh, en fait offensivement on a l'habitude de voir des ailiers euh, proposer faire des grosses courses mais même défensivement mmh. euh, il est toujours là et franchement euh, bah, c'est un joueur un petit peu maintenant indéboulonnable en défense
0: non il est complet parce que si tu compares avec euh, des joueurs qui ont des profils enfin euh, des, des, qui, 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 qui ont partagé ce même poste là mais qui ont des profils différents je pense à un Maxwell dans ses grandes heures euh, euh, que ce soit euh, que ce soit au Barça ou surtout au, au PSG après on a plus euh, Eu le temps de décortiquer son jeu, mais lui c'était par exemple plus de la technique qui lui permettait d'avoir un temps d'avance sur le sur l'attaquant euh, adverse. Et euh, Théo Hernandez il a aussi ce volume de jeu et cette, cette, cette robustesse physique aussi où il arrive à, à récupérer des ballons à l'épaule, à passer le bras devant et, et, et de bénéficier d'une faute après du, de l'attaquant ou de l'ailier. Donc ouais, ouais c'est euh, assez complet, euh, plutôt pas mal. Euh, on redescend deux minutes, enfin euh, on descend d'un rang de deux secondes, mais euh, Mike Ménian, euh, je veux revenir aussi sur. Euh, sur sa performance, mais ce n'est pas vraiment sa performance qui, qui, qui m'intéresse elle d'hier soir, c'est plutôt sur, sur ses derniers matchs et même ce qu'il fait avec son club le Milan AC. Euh, franchement, c'est un super gardien. Euh, je pense qu'on était beaucoup à, à le dire et euh, moi, je ne regrette pas. Euh, merci pour tous les services rendus, capitaine Lloris, mais je ne regrette pas justement euh, ce changement à ce niveau-là. Je trouve que c'est un gardien qui est très, très rassurant, même derrière l'écran. Euh, où au stade, on a vraiment cette euh, confiance qui, qui se dégage de justement de la défense, mais qui est impulsée par Mike Maignan. Euh, tu vois, il y a ce débat de dire, Brice, de temps en temps, euh, euh, le, le capitaine doit être un joueur de terrain. Un joueur de terrain. Quand je, je dis un joueur de terrain, c'est un joueur, un joueur euh, de champ. De champ, tu vois. Euh, mais par mm -hmm. exemple, Mike Meignan, pour moi, a typiquement le profil pour être pour être un capitaine de cette équipe. Mais euh, mais euh... ouais,
1: clairement, il a une aura, il a une aura que, et, et même on sent que c'est plus naturel. Hugo Lloris euh, a, pu être a pu être capitaine, mais par, par son expérience et sa longévité. Mais c'est pas un mec, en tout cas, c'est l'impression que ça donnait. Mais c'est pas un mec qui allait euh, euh, haranguer sa défense. Alors il le faisait vers la fin quand même, un petit peu plus, parce qu'il a de l'expérience et il a joué en Angleterre notamment. mais mais est pas, est pas, ça ne semblait pas naturel, alors que McMeignan, on voit qu'il y a une espèce de charisme et de... Et, de, et même je pense que ça se passe bien avec le groupe aussi, je ne dis pas que le risque, ça ne se passait pas bien. Hein. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, McMeignan, pour moi, il est complet, euh, vraiment. C'est-à-dire que je ne trouve pas beaucoup de points faibles, euh, ce qui est assez rare euh, pour un gardien, même au niveau international, parce qu'on a pas mal de gardiens en tête qui sont très très bons, mais ils ont souvent un petit point faible ou un truc à travailler. Et lui, il est jeune, il est très bon euh, à la fois en club et en sélection nationale. Donc, euh, euh, ouais, très bonne. Euh, en tout cas, on n'a pas de, on n'a pas de peur ou de crainte à l'avenir. Ouais, c'est ça. ça. Et puis, euh,
0: même si Loris, euh, on a vu d'ailleurs dans les documents que ce soit pendant la Coupe du Monde, ou pendant, euh, ou pendant d'autres compétitions, ou même dans la vie des Bleus euh, euh, lors des, des rassemblements. Mais on, on voyait justement ce, cette façon de, de, de faire plus dans les vestiaires, peut-être. Loris est moins Peut-être moins expressif sur le, sur le terrain. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, chapeau à Mike Meignan qui, pour un jeune joueur, euh, a, a vraiment toutes les, les caractéristiques et les qualités qu'il faut pour devenir euh, un grand gardien. Et, et, et on lui souhaite forcément euh, grosse réussite avec les bleus. Euh, milieu de terrain et attaque maintenant. Euh, milieu de terrain, bah, on va parler du buteur un peu, de Chouameni. qui revient bien euh, en ce début de saison. C'était compliqué. Euh, J'écoutais hier euh, les commentateurs du, du diffuseur qui parlaient justement de... De, de, du genre madrilène qui était bien, bien revenu. C'est vrai qu'il est bien revenu, mais il a connu quand même un gros moment de, 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 de trou, on va dire. Il en avait d'ailleurs parlé un petit peu au micro, je ne sais plus si c'était Canal+, ou, ou, sur, ou sur une autre chaîne, mais en fin de match, où il expliquait justement qu'il avait connu un petit peu de, de moins bien sur le terrain, mais que ça allait, ça allait revenir. Écoute, gros joueur, gros joueur ce, ce mini Moi, j'aime beaucoup aussi son pendant au Real... Eduardo Camavinga, qui est rentré en fin de match hier, qui a fait, euh,
1: ouais, d qui a fait quelques
0: bonnes minutes et qui a eu le temps de faire une petite roulette euh, au milieu de terrain. <rire> Magnifique, ouais. exactement. Mais euh,
1: bah, il, il a, a régalé quoi. Il a joué et... quelques minutes mais il a régalé. Après nous, on paye pas pour. Enfin, euh, disons qu'on va pas juger sa performance oui, sur sûr. une roulette. Mais ça fait toujours, ça donne le euh... sourire quoi.
0: Et puis euh, et puis. Et, euh, et Eduardo Camavinga et euh, bon Chouamini c'est un peu plus un peu plus fermé mais il euh, y a un autre qui a un grand sourire c'est euh, Marcus Thuram dont on va parler ouais. euh, juste après mais Chouamini ouais, ouais. Euh, ce que j'aime bien c'est qu'il a il a cette personnalité aussi et c'est ce qu'on cherche aussi dans le football nous euh, même euh, chez les jeunes joueurs c'est d'avoir cette personnalité pour euh, déclencher une frappe euh, faire un décalage et hier bah c'est lui qui ouvre le score sur une super frappe superbe frappe encore Allez,
1: elle est magnifique et en plus elle n'est pas facile à mettre je pense qu'on la donne à pas mal d'autres joueurs même en équipe de France je suis pas sûr que celle-là elle finisse au bien. Euh, la frappe est magnifique euh, comme tu l'as dit il petit trou d'air depuis quelques mois mais il est bien revenu euh, en équipe de France il est toujours euh, moi je le trouve toujours bon J'ai pas vu faire de mauvais matchs. comme tu l'as dit moi j'aurais bien voulu voir Cavavinga on l'a vu deux minutes, histoire de, de mettre un petit peu de, de paillettes dans les yeux des, des supporters en fin de match. Mmh. Mais, et tu parles de la roulette. Souvent, on, la roulette, on dit c'est bien, c'est beau, c'est un geste esthétique. Mais là, pour le coup, c'est une roulette qui... Euh, qui ne servait pas à humilier l'adversaire, mais qui servait à se sortir d'une ouais. tenaille de trois joueurs. Et du coup, c'était une, une roulette intelligente, on
0: va dire. Oui, c'est complètement dégagé de l'axe de, de défense du, de, de l'attaquant, justement, qui, qui venait de faire aussi son entrée de l'autre côté. Donc, après, euh, le de, de changer de, de trajectoire et de et de faire la passe. Mais euh, mais oui, ouais, ouais, intéressant. Tout, euh, je, voilà, c'est ça. Le, je ne suis pas ça. le plus
1: gros défenseur de, de Rabiot... Euh, euh, disons que c'est pas le genre que je porte le plus dans mon cœur mais je reconnais qu'il a beaucoup progressé ces dernières années, et hier il a fait un gros match euh, du coup comme je te disais, moi j'aurais bien voulu voir Chouaméni et avait dans l'axe, euh, j'ai pas été déçu au final de voir Rabiot parce qu'il a fait une grosse euh, prestation j'ai pas vu euh, perdre beaucoup de ballons, euh, à la récupération il a été intéressant et, et quand on a un Rabiot comme ça euh, au milieu de terrain, on les a, on les a bouffés hier c'est ça, et puis euh, avec euh, ju justement
0: Chouaméni qui a à qu'il y a pas de problème et pas de mal lui à redescendre euh, des fois même chercher des ballons entre les deux défenseurs centraux ouais. très très bas euh, ça permet justement cette liberté que, que Adrien Rabiot a toujours a toujours clamé et, et a toujours désiré que ce soit au Paris Saint Germain où on savait qu'il ne voulait pas redescendre trop et qu'il voulait vraiment être sur ce poste de 6 qu'il qu'il enfin 6 -8 plutôt qui qu'il apprécie ce, ce poste un petit peu hybride et porté vers l'avant et sur le contrôle le contrôle orienté vers l'avant pour pour lâcher justement soit sur Mbappé soit sur Dembélé en tout cas sur les joueurs les joueurs d'attaque euh, mais ouais ouais hyper hyper intéressant euh, Adrien Rabiot euh, on va parler un peu de Marcus Thuram qui a, qui a marqué son premier but hier avec euh, le maillot de l'équipe de France euh, qui rentre justement après la blessure de de Monsieur Olivier Giroud alors euh, pour l'instant moi j'ai pas forcément vu de diagnostic euh, euh, tomber enfin j'ai pas j'ai pas trop suivi euh, de, depuis ce matin, mais euh, ça a l'air d'être plutôt un coup, plutôt une torsion, toi, de ce que tu as vu, euh, Brice
1: Non. Il... Bah, de, de ce qu'il disait, j'ai écouté l'interview de Didier Deschamps après match sur TF1, et il disait que ça avait tourné. Ok. Là, je suis, donc euh, donc peut-être euh, dès la frappe euh, du départ. Euh... D'accord, ok. Je pense que c'est ça, moi. De ce que j'ai vu des images, après, ça c'est mon interprétation, mais de ce que j'ai vu, il a eu mal. Euh il est resté même un petit moment euh, où il a mis, ils lui ont mis du froid, et il a eu, il a eu vraiment, euh, je pense que c'est ce coup-là qu'il l'a mis euh, dans la sauce, il a essayé de forcer, et au final, euh, ça, l bah ça ça l'a pas fait, et donc du coup, il n'a pas voulu aggraver la blessure, et il est sorti au bout de moins d'une demi-heure de jeu. Alors, pour le coup, j'étais un peu étonné parce que bah, je suis content hein, et Marcus Tura me rentre et il marque et c'est très bien pour lui, premier but en sélection, beau but d'attaquant. Mais je pensais voir Colombo-Anime, en fait. Donc, du coup, euh, j'étais un peu surpris euh, euh, de voir Marcus Tura. Au final, euh, euh, un petit peu comme avec Rabiot, euh, bonne surprise puisque bah, il marque et il fait, un, il fait un bon match, en plus. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, je m'attendais à voir euh, Ouais ouais Justement,
0: justement parlons-en. Euh, bah, je pense que, moi, il sera... Peut-être plus aligné, euh, mardi prochain contre l'Allemagne, justement, en amical, le prochain hôte, euh, le prochain hôte de, de, de l'Euro en, en 2024. Euh, ouais, bah, écoute, euh, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand je l'ai vu rentrer euh, euh, Marcus Turam, je me suis dit, il a peut-être une carte à jouer euh, sur ce côté, euh, tu sais, de, de, de d'Argneux... Euh, euh, tu vois, qui, qui va vite chercher les, les chevilles des, des défenseurs, qui va agresser mmh. le porteur de balle et, euh, et qui est aussi euh, ben, un poison euh, euh, pour les défenseurs comme l'est aussi dans un autre style, même si ça se rapproche, Olivier Giroud qui n'hésite pas justement à harceler le porteur, à mettre sa tête quand il y a un dégagement du gardien, etc. Donc euh, bon point pour, euh, pour, monsieur, euh, pour Monsieur Marcus Thuram dont le papa était en tribune d'ailleurs je crois au Parc des Princes hier soir. Il a dû apprécier ce but... Euh, de son fiston qui, qui a signé à Milan euh, On va parler un petit peu d'Mbappé, mais je préfère que tu commences parce que j'ai quelques trucs à dire, mais je ne sais pas si tu as pensé à la même chose que moi. Donc, vas-y pour Mbappé.
1: Bah, je pense qu'on va être… Bah, Mbappé, euh, c'est un, un joueur qui accapare à la fois les ballons et la lumière. Donc, le, le souci, c'est qu'il fait des choses très bien. Moi, je, je mets quand même un petit bémol parce que souvent, il fait la différence. Et il pourrait lâcher son ballon et donc euh, amener une grosse, grosse occasion de but. Et parfois, il décide de la jouer un peu personnelle. Donc, euh, bah, parfois, ça réussit, puisque c'est quand même un très grand joueur. Hein, faut... On ne va pas se le cacher, tout le monde le sait. Mais parfois, il gagnerait, je pense, à être un peu plus altruiste euh... Que ce soit au PSG ou en équipe de France d'ailleurs. Et je pense qu'en étant un tout petit peu plus altruiste sur certaines situations, mais ça, ça viendra avec la maturité aussi, euh, il, il marquerait plus de buts et il ferait plus de passes dé dans une saison. Donc euh, ce serait du gagnant-gagnant et tout le monde serait content parce que les, les partenaires ne se sentiraient pas un petit peu parfois délaissés sur certains appels.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je trouve que c'est même plus le cas en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain sur certains matchs. Et en fait. J'adore ce joueur et ça m'embête de, de dire ça, mais je vois euh, juste sur la course, à partir de la 63 ou 64e minute de jeu, qu'il a lâché et qu'en fait, qu'il est maintenant dans une, euh, dans une idée de mettre le but qu'il n'a pas encore mis euh, dans ce match. Euh, et et c'est parfaitement ce que tu dis. Il y a eu beaucoup de phases. On sait qu'il a son, son, sa technique portée sur euh, la vitesse et la et la technique en mouvement. Lui, ce n'est pas Neymar ou, ou Messi qui va dribbler, arrêter, ou ça fait ce gitch pour les plus anciens qui arrivaient à accrocher n'importe quel, euh, quel joueur adverse, euh, arrêter et de prendre, de prendre la distance pour après euh, glisser la passe. Euh, je trouve que des fois, il gagnerait encore à, à simplifier son jeu et surtout à, à décaler... Euh, à décaler, par exemple, pour Ousmane Dembélé ou potentiellement Kolomoany quand il, quand il sera sur le terrain. Mais on voit aussi la bonne alchimie qu'il a avec, euh, avec Griezmann, qu'on ne découvre pas. Donc, il y a certains moments où, en fait, comme tu dis, Brice, il a fait la différence, et, et, le, et le petit coup de patte, il est bienvenu. Et en fait, euh, des fois, bah, il, garde le, il garde le ballon dans les pattes, il essaye de se dégager un angle pour tenter une frappe, alors que je suis totalement d'accord euh, pour le... dans, dans cette optique de, de jeu, de frapper au but, de... de d'essayer de trouver des solutions autres que par le, le, le jeu de passe, même dans la surface, mais bah, c'est un peu ce qui amène le premier but avec Chouamini notamment, mais il y a certains moments où c'est contre le jeu, il ne faut pas aller contre le jeu, il ne faut pas dénaturer le jeu, donc euh, il faut qu'il travaille encore un peu là-dessus, mais je pense que c'est... C'est que du positif pour le, pour le capitaine des Bleus. Euh, voilà, je pense qu'on ouais. a fait après le tour. Si tu voulais rajouter un point euh, sur l'équipe de France, bah, on va juste passer aux que,
1: cette remarque, que cette remarque, elle fonctionne aussi pour Dembélé. Hein. C'est-à-dire que Dembélé, les deux, hein, je trouve qu'ils... Je veux pas dire qu'ils ont le même profil, mais c'est un petit peu des feux follets. On aime les avoir sur les, sur les ailes. Euh, je pense qu'ils vont faire beaucoup de dégâts, à la fois avec le PSG et l'équipe de France. Mais parfois, il ouais. y a un petit peu... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du zèle, mais en tout cas un crochet ouais. trop, une, une mauvaise décision, qui pourrait... En fait, il, il gagnerait à être un peu plus efficace. Et c'est pour,
0: pourrait... pour ça, Brice, d'ailleurs, on en a déjà parlé, c'est pour ça que pour moi, peu importe le talent et la, et la technicité d'Ousmane Dembélé, c'est pour ça que pour moi, dans l'esprit des échanges, je pense que Coman a toujours une grosse carte à jouer, parce que Coman fait le plus altruiste. Quasiment les mêmes choses que peut faire Dembélé, mais il lâche la balle au moment où il faut la lâcher. À savoir, hier, il fait un super retour avec double contact sur le côté, il tente une frappe. A fini sur le poteau en je crois que c'est la dernière action du match euh, ou alors c'est non c'est Dembélé qui fait ça c'est Dembélé qui fait ça et ben bah, juste après euh, tu as Coman qui fait un débordement justement qui fait un débordement qui peut revenir pour faire euh, un nouveau crochet non il la remet en retrait sur Griezmann ça ressort de l'autre côté je pense que Coman a plus cette habitude notamment avec le Bayern d'avoir des attaquants qui sont euh, qui, sont, euh, qui vampirisent un peu le, le, le jeu offensif je pense euh, bah, à l'époque à, le à, à Lewandowski euh, qu'il arrivait à servir beaucoup mais même euh, Thomas Muller tu mm -hmm. vois qui, qui, qui agrippe ces ballons-là qui les attire et, aussi, et je pense oui. que Coman n'a plus cette, cette idée-là alors que Dembélé par exemple au Barça euh, était payer, entre guillemets, pour faire cette différence-là. Pour faire cette différence, pour arriver à, à remonter euh, la file sur le côté droit et, et rentrer frapper pied gauche ou alors faire le décalage. Euh, en tout cas, voilà c'est euh, un point sur lequel faut que, il faut que Dembélé travaille. Euh, je pense qu'il a largement l'intelligence le, le, maintenant pour, pour le comprendre et pour l'assimiler rapidement. Mais euh, voilà, pour ça que je pense que... que que Coman a toujours une petite carte à jouer, qu'il est encore dans l'esprit de Deschamps comme un, un potentiel titulaire pour n'importe quel match. En tout cas,
1: c'est une très bonne alternative. C'est sais c'est un potentiel titulaire, mais euh, je suis d'accord avec toi, Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus altruiste euh, qu'Insley Coman. Et ça me fait penser aussi, du coup, euh, bon, on n'en a pas parlé, je crois que c'est le seul joueur, c'est euh, Griezmann, qui a fait une première mi-temps assez fantomatique, mais, euh, mais une deuxième mi-temps très intéressante. Et c'est lui aussi qui permet tactiquement et, et parfois techniquement de de remettre à flot euh, euh, certaines attaques. C'est-à-dire qu'il euh, compense un petit peu le manque tactique des fois de Dembélé et Mbappé, qui vont faire des mauvais choix ou qui vont tu vois qui vont pas prendre la décision la plus efficace ou la plus juste. Et lui, il a cette expérience-là de... Tu vois, de de mettre le jeu dans le bon sens.
0: Totalement, et puis euh, ça coïncide aussi avec, euh, je trouve, la hausse du niveau physique. En, en deuxième mi-temps, il a, il a multiplié les courses. Griezmann, c'était peut-être plus euh, tactique en, en, en début de match pour le, pour le joueur de l'Atletico, mais, euh, mais totalement d'accord avec toi. Euh, il... Euh... Ouais, il est dépositaire de l'énergie en fait, de, de cette équipe-là. On sent que quand il est bien physiquement et qu'il est dans les bonnes passes et dans les bonnes combinaisons, bah, ça fluidifie totalement le jeu. Il arrive bien situé justement en retrait euh, Tu vois, euh, euh, grossièrement euh, 15, mètres avant, le, avant surface, 15 mètres avant la surface, 15-20 mètres avant la surface. Pour redistribuer à gauche, redistribuer à droite, il a cette vista, il sait faire les passes un peu en profondeur ou en piqué, comme le fait Verratti et le faisait Verratti au PSG notamment. Donc, euh, donc oui, oui, totalement d'accord avec toi. Et, euh, et voilà, je pense que et Coman est. En fait, je pense que Coman pourrait commencer titulaire dans certains matchs et Dembele euh, rentrer, mais même en début de deuxième mi-temps, hein, pour, pour euh, user encore un peu plus les, les défenseurs qui auraient été fatigués par les les cassages de rein de, de Coman. Donc, à voir comment se, se, se passera justement l'ordre dans la tête de Didier Deschamps, même si je pense quand même que Dembélé est amené à, à, à démarrer les matchs prochainement. On verra en tout cas contre l'Allemagne mardi, Brice. Euh, ça va être un match intéressant chez eux en plus. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu penses toi, euh, brièvement, de, de, cette, de cette opposition Ce sera quand même déjà bien plus fort que, que, que l'Irlande hier soir, mais ça peut être un test intéressant pour les Bleus.
1: Ah bah, Ce sera plus fort sur le papier, ça c'est sûr. Euh, après, euh, ce sera aussi certainement plus ouvert pour l'équipe de France. Parce qu'on rappelle, les Irlandais ont joué à, à, à 10 derrière et c'était assez compliqué, ils ont garé le bus. Euh, là, je pense que les Allemands à domicile auront envie, surtout que c'est un match amical, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, ils auront envie de proposer du jeu à leur public. Sachant qu'ils ils restent sur 4 matchs en victoire, donc euh, une spirale très très négative. Et alors que la France, elle, brille depuis quelques mois. Donc, euh, euh, je ne serais pas surpris que, que nos attaquants soient à la fête, et qu'il y ait pas mal de buts dans ce match-là, dans un sens comme dans l'autre. Euh, on verra bien. En tout cas, ça risque d'être un match sympathique à voir mardi. On, on sera devant de toute façon, forcément.
0: Eh ben oui, ça va être un très beau match comme qui se présage, comme tu dis, mardi donc, euh, face à, à l'Allemagne chez eux. Et, euh, et j'espère que Didier Deschamps euh, procédera justement à quelques, quelques, quelques changements. J'aimerais bien voir Kamavinga commence, commencer le, le match, même si Rabiot m'a plu aussi, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, Brice. Et, euh, et peut-être Randal Colomoynier aussi aligné, aligné titulaire à la pointe de l'attaque. Brice, on va revenir aussi sur le match euh, des Bleuets. Euh, le match d'hier qui est euh, les opposés au Danemark victoire 4-1 des hommes de Thierry Henry qui faisait sa première justement avec, euh, à la tête de, de l'équipe de France Espoir euh, déjà Brice qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, qui était assez euh, intéressant en fait euh, euh, tactiquement, techniquement euh, Thierry Henry l'avait euh, annoncé en amont mais euh, il avait eu très peu de séances avec le groupe et il connaissait pas encore euh, forcément tous les joueurs même si bon en tant que suiveur de, de football et, et ex-commentateur euh, et, et surtout euh, consultant plutôt pour, euh, pour Amazon Prime, je pense qu'il avait quand même repéré pas mal de ses de, de nouveaux joueurs. Et euh, donc,
1: première réussie pour lui euh, à la tête euh, des Bleus et Brice. Ouais, match euh, plaisant. Euh, là, je suis en train de regarder la, enfin, je, je, je regardais la compo euh, des Bleus hier. Il y a quand même cinq joueurs euh, lyonnais, en tout cas formés à Lyon, euh, ou qui sont passés par Lyon. Luqueba, Malogusto, Le Penante, Cherki, Barcola, enfin bref, euh, belle équipe encore, ça prouve une nouvelle fois que Lyon, même s'il traverse une, une, une période très difficile, a un centre de formation assez incroyable. Euh, pour en revenir au terrain, euh, euh, bah, ça permettait aussi de découvrir, ou en tout cas de, de mieux voir certains joueurs qu'on a parfois l'habitude de voir en championnat de France ou dans d'autres championnats, euh, je pense notamment au gardien de Toulouse, euh, Guillaume Rest qui a fait une double parade incroyable à la 9ème minute mmh, qui sauve la mmh. baraque et qui permet aussi de ne de, de pas faire tourner le match parce qu'à y 0 pour les Danois, c'est plus le même match et il fait une double parade, mélenchance, euh, réflexe et, euh, et arrêt sur la ligne, c'est incroyable. Alors
0: pour, ce, pour ceux qui n'auraient pas vu l'image, le, les gars, c'est euh, une frappe qu'il arrive à détourner sur la barre transversale, qui revient dans les pieds euh, du joueur danois, qui frappe et qu'il arrive encore à sortir à bout portant avec un, une manchette du, du bras gauche, Enfin, un mouvement complètement, euh, euh, complètement lié à, au réflexe et, et qui arrive vraiment à... À sauver, euh, sauver euh, l'équipe de France à ce moment-là, c'est vrai.
1: Ouais, et donc du coup, euh, bah, il, fait, il, fait, il fait une parade incroyable. Ça permet aussi aux Bleus de, de rapidement ouvrir le score. Une très belle frappe de le Penant. Euh, franchement, euh, le Penant, il met une frappe euh, enroulée magnifique. Euh, je, vous, je, je vous conseille de regarder le, le résumé du match, quand même, ne serait-ce que pour voir les buts. Parce que, un peu
0: dans euh, le même style que, que, que Chouameni, mais plus bas, en tout cas, enfin plus haut du coup pour le peu peu Penant. Enroulé, qui, qui arrive à, moins, elle part moins à vite, mais vite mais un un peu plus enroulée ouais, C'est ça.
1: Euh, après il y a Ryan Cherki qui marque un deuxième but aussi, lui aussi très beau quasiment tout seul en, en sollicitant 1-2 enfin, ils, sont, ils sont à 2 contre 5 ou 6 dans la surface et il finit par marquer Ryan Cherki en fait je trouve que ça me fait penser un petit peu aussi à ce qu'on disait sur Dembélé et, et, et mm -hmm. Mbappé c'est un joueur qui peut faire une différence incroyable et qui parfois va se tromper dans un choix ou faire un dribble en trop, après il est jeune hein, donc euh, je pense que ça, ça va être gommé assez rapidement mais, mais en tout cas c'est un dynamiteur que j'aime beaucoup voir jouer euh, devant Kalimundo Barcola pareil c'est des joueurs euh, qui peuvent amener le danger très rapidement au milieu de terrain euh, il y avait Zaire Emery euh, capitaine d'ailleurs qui est devenu le plus jeune capitaine mmh. euh, des espoirs à 17 ans et 183 jours depuis une trentaine d'années si je ne dis pas de bêtises Donc, euh, ça c'est de la stat gros stat et, le, le... et puis gros match aussi de Zaire Emery ouais. euh, Hugo Choukou qui vient de signer à Chelsea si je ne dis pas de bêtises euh, ça. pour une trentaine de millions qui a fait un gros match aussi, derrière ça a été solide euh, ils ont pris un but, certes, mais euh, ils ont joué un football très offensif, donc bah, forcément, on s'expose. Euh, non, non, globalement, très, très satisfait de la première de Thierry Henry. Ce qui m'a fait un petit peu rire aussi, c'est que les joueurs danois ont pris des photos avec euh, le nouveau ouais. des désespoir en fin de match. Donc, euh, preuve s'il en est que Thierry Henry est encore une, une grande star à l'échelle ah, internationale, oui. malgré euh, sa retraite passée depuis quelques, euh, quelques, quelques années.
0: Une immense star du, du, du football et on est très content de l'avoir à la tête de nos bleuets. Euh, justement, j'allais revenir un petit peu, tu as beaucoup parlé de, de, des, des joueurs, je voulais revenir un petit peu sur lui. On l'a vu beaucoup euh, discuter, euh, que, ce soit, euh, que ce soit un peu avec Ryan Cherky à un moment, euh, donner des conseils, euh, préciser des positions, demander à ce que euh, le milieu gauche resserre un peu plus euh, pour emmener le... Le, le défenseur vers les lignes de touche et pour récupérer en, ensuite le ballon et repasser dans l'axe. On l'a vu quand même haranguer euh, euh, pas mal ces euh, joueurs à un certain moment, mais, mais j'ai trouvé assez calme, j'ai trouvé assez, euh, assez détendu quand même pour cette première. Euh, C'était euh, bien fait. C'est-à-dire que moi, j'ai des fois un peu de mal avec euh, les, les, les coachs qui, euh, bah, à l'image de... Je ne sais pas, à l'image de d'un Mourinho de la grande époque qui pouvait engueuler son attaquant sur euh, une action au Limar, tu vois par exemple, j'aime bien aussi euh, dans ce genre de situation-là donc de, le fait de reprendre une équipe ou de, de reprendre une sélection, analyser les choses je pense que Thierry Henry a cette maturité maintenant pour, pour le faire et, euh, et on lui souhaite euh, toute la réussite il euh, y a aussi euh, un point sur lequel je voulais revenir Brice avant de, de passer justement à ce bilan Mercato pour nos équipes de, nos, nos équipes de Ligue 1 et, et, et tirer un petit peu le le bilan, euh, c'était sur le staff euh, de Thierry Henry. Je ne sais pas si tu as pu, euh, tu as pu voir le staff euh, de, de l'équipe euh, des Bleuets euh, pour l'instant, Brice. Non, je n'ai pas vu le staff. Alors, euh, bah, Du coup, Gérald Baticle euh, en principal adjoint, Brice. Ensuite, on a euh, M. Gaël Clichy qui a rejoint euh, le staff euh, de Thierry Henry qui est euh, fraîchement à la retraite, si je ne dis pas de bêtises. Gaël Clichy, gros parcours euh, en Angleterre avec... Euh, un passage à Arsenal et surtout à Manchester City aussi. Euh, et en entraîneur des gardiens, une petite devinette, c'est un joueur que je pense, euh, bon, c'est un gardien, un ancien gardien de ligue 1 qui, je pense, a, a pu te, te faire sourire à certains moments. Ça te ça te parle
1: euh, euh, Alors, pour rebondir juste, j'avais entendu Gaël Clichy et j'ai vu qu'il y avait un autre ancien joueur. Euh, c'est un c'est un gardien qui a pour première qualité euh, de ne pas être euh,
0: Très très grand, voilà. <rire> on, le reconnaît, on le reconnaît aussi beaucoup comme ça, avec ses arrêts un peu spectaculaires, si ça, te, si ça peut t'aider. Qu peut-être
1: prendre... qu'il a pris l'ancien consultant, il a peut-être pris Jérôme Alonso, non, Ou un garde...
0: non Non, parce que Jérôme Alonso, il est quand même, est quand même assez ouais, grand. Là, je te parle d'un de... joueur qui n'est pas très très grand. Porato non. <rire> non. Non, non, c'est le double J. Jérémy Janot qui a, ah oui, qui a rejoint
1: euh, ah,
0: qui a rejoint le staff avec son l'homme masqué <rire> exactement <rire> avec son tatouage tribal euh, à l'arrière ah, crâne bien. qui est euh, qui a rejoint le staff euh, de Titi ah. Henry voilà c'était le petit point staff expérimenté euh, hein. un petit ah. staff expérimenté c'est ouais. euh, bien, bien entouré ok c'est bien entouré je pense que euh, voilà il va avoir euh, il va avoir un œil euh, assez euh, assez complet justement avec les apports euh, les apports et l'expérience qu'a un Gérald Batik, le, le fait que Gaël Clichy sorte, sorte fraîchement des terrains et, et encore justement euh, bah en mémoire toutes les consignes et les conseils que Pep Guardiola euh, avait pu lui donner par exemple, même Arsène Wenger, je pense qu'il commence déjà sous Arsène Wenger, Gaël
1: Clichy donc, euh,
0: donc non, il va être bien entouré, Titi Henry, on souhaite euh, euh, tout le bonheur du monde à nos bleuets bah, Je te précise euh, un truc aussi bah euh,
1: je parle de Gérald Batik qui hein, est un ancien joueur de la JIA et il a été formé par Giroud en tant que coach, il, a pris les, il avait pris les, les 18 nationaux de la JIA à l'époque, en 2005, et euh, il a fait 10 ans après comme entraîneur adjoint à Lyon, donc ouais, ouais gros CV, et, et à la fois gros CV joueur, gros CV entraîneur, donc ouais, bien, bien, en, bien, bien entouré le, le Titi avec les, avec, les, avec les espoirs, et ouais, avec Lichy, je pense que ça peut être aussi une, une bonne touche, parce que c'est un, enfin une bonne patte, parce que c'est un, un, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est à la retraite depuis pas très longtemps et qui a encore euh, des connexions avec le milieu du, du football professionnel en tout cas en, avec les joueurs et je pense qu'il a on ne rappelle pas sa carrière mais il a une carrière assez incroyable donc je pense qu'il a vu pas mal de méthodes d'entraînement, de management qui peuvent être intéressantes à, à, à appliquer en tout cas avec l'équipe de France Espoir parce qu'on on sait euh, le talent de notre équipe de France Espoir souvent c'est un petit peu l'encadrement qui peut pêcher et là je pense qu'avec euh, avec une, une triplette enfin euh, du coup un quatuor comme celui-là ça peut être sympa. Jérémy Janot, que j'adore aussi en tant que gardien, je pense qu'il a de bons conseils, une grosse carrière aussi derrière lui, et de bons conseils à donner à nos, à nos jeunes gardiens.
0: Totalement d'accord, et pour, pour compléter et pour préciser justement ce que tu venais de dire, bah, Clichy, il a arrêté en juin dernier. En juin dernier, il jouait euh, chez nos compatriotes suisses du FC Servette. Euh, Brice, on va passer maintenant au bilan qu'on voulait tirer ensemble de, de ce Mercato euh, pour nos clubs français, donc on a fait euh, le dernier épisode à quelques heures, voire une heure et demie, deux heures de la clôture du, du Mercato en France. Euh, et là, c'est officiel. Donc, on a pour l'instant euh, euh, bah, les, les effectifs complets euh, dans, chez nos clubs français. Il reste encore des pays. Et on va peut-être parler aussi euh, lorsqu'on listera les, les départs et les arrivées, du, notamment du Paris Saint-Germain de Marco Verratti, parce que certains marchés sont encore ouverts, je pense euh, notamment... Euh, à l'arabie saoudite et au Qatar euh, vers lequel euh, se destine euh, le, le parisien euh, par quelle équipe tu veux commencer Brice je te laisse le choix on peut parler du PSG de Monaco de Marseille bah alors, on, on, va euh, de de nice. on va parler de Verratti on va parler de Verratti parle de Verratti c'est parti on parle de Verratti alors euh, Verratti euh, qui n'a pas été inscrit c'est la principale information qu'il faut tenir euh, de ces de ces dernières 48 heures qui n'a pas été inscrit euh, sur la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions cette saison donc ça, c'est plutôt un message qui est clair euh, envoyé aux joueurs, euh, aux joueurs italiens du PSG, euh, Brice.
1: Tout à fait. Il y a aussi, je précise, Hugo Eketike, qui n'a pas été inscrit. Donc ça fait quand même deux joueurs poussés vers la sortie et qui devront trouver un point de chute euh, hors de France et même hors d'Europe, de, je pense. Euh, parce que les marchés, si je ne dis pas de bêtises, sont tous fermés en, en Europe. En tout cas, comme tu l'as dit, il y a pas mal de. Ouais, les principaux, voilà, euh, les principaux le, championnats.
0: L'Allemagne, l'Italie, principaux... ces, ces pays-là ont déjà fermé le, les portes des transferts. Et... Il reste
1: euh, les pays du Golfe qui sont très actifs. On pense euh, surtout oui. à eux parce qu'il euh, y a eu un récap qui est tombé euh, il y a quelques jours de, de, des, des championnats les plus dépensiers. Et euh, en tête, on retrouve euh, la première ligue. Ont très largement sans surprise. Deuxième, un petit peu plus surprenant, euh, la Ligue 1, notre, poussée notamment par le, le PSG, et troisième, la Saudi Ligue, donc euh, voilà, ça nous montre un peu les gros acteurs de ce mercato euh, estival, et la Saudi Ligue va sûrement dépasser la Ligue 1, puisqu'il reste encore, comme tu l'as dit, euh, euh, pas, mal, pas mal de temps avant la clôture du, du mercato estival, donc euh, ouais, Verratti euh, devrait, euh, euh, ça a déjà été annoncé dans les dernières rumeurs, on en avait parlé, mais devrait, euh, je pense, signer dans un, dans un pays... Euh, euh, du, dans un club euh, soit du Qatar soit d'Arabie Saoudite là selon RMC Sport il serait proche de Al Arabie au Qatar mais on sait qu'en Arabie Saoudite il y a pas mal de touches aussi
0: ouais bah là on en avait déjà parlé l'autre fois euh, tu sais même je crois avec Baba sur les euh, mmh. sur les départs de Neymar et de potentiellement Verratti à l'époque on, on était un peu plus euh, on était un peu plus euh, on était un peu moins prononcé là dessus parce que là c'est vrai qu'en n'ayant pas été inscrit sur la liste de les des joueurs pourront participer à la Ligue des Champions, bah, ça donne une indication qui est plus que claire. Euh, mais je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques épisodes, j'avais dit justement, bah, à l'occasion de cet épisode-là, justement avec Baba, j'avais dit que je voyais quand même bien Verratti rester. Et bon, bah, j'ai finalement dû me tromper. Ou alors il restera pour jouer que la Ligue 1 et la Coupe de France. Hein, je ne sais pas, mais euh, ça m'étonnerait quand même grandement euh, de la part euh, des dirigeants. Je pense qu'il a déjà euh, un accord avec euh, le, le club Qatari euh, et, euh, et il, il va
1: plutôt euh, se destiner vers un vers un départ Marco Verratti euh... ce qui serait intéressant c'est quand même de voir qui est-ce qu'ils vont mettre à la place de Marco Verratti au milieu de terrain parce que bon on a Zaire Emery on a Ogarté, pourquoi pas Danilo Pereira mais en tout cas ça me paraît un petit peu léger pour faire une campagne européenne sachant le groupe de Ligue des Champions on l'a plusieurs fois rappelé mais qui est quand même la poule de la mort en tout cas une grosse poule ça va être une affaire à suivre mais voilà en tout cas petit point d'interrogation ça fait plusieurs podcasts qu'on en parle, mais petit point d'interrogation quand même sur le milieu de terrain du pays.
0: Yes, en tout cas, euh, pour le Paris Saint-Germain, bah, on va continuer euh, sur la même équipe. Après, on parlera des, des autres équipes, Brice. Euh, sur le Paris Saint-Germain, on peut dire que euh, le problème persiste. On en a parlé la, la semaine dernière euh, et tu viens de le, le, le resituer à ce moment, il euh, y, y a un instant. Mais on, le principal chantier reste le milieu de terrain. Euh, donc, on va revenir plutôt sur, ce qui, sur, ce qui, est, sur qui est arrivé. Euh, justement dans le club de la capitale, donc on va parler de Bradley Barcola qui vient de qui vient mm. de signer en provenance de Lyon. Euh, on a parlé d'Ousmane Dembélé tout à l'heure pour l'équipe de France, pareil, qui vient de rejoindre l'équipe de France vers euh, enfin, l'équipe du Paris Saint-Germain. Euh, donc Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, euh, Randal Kolo les trois derniers transferts euh, euh, du, du Paris Saint-Germain. On peut aussi lister Gonzalo Ramos. On peut aussi euh, listé Ougarté, Manuel Ougarté, qui fait un gros début ah, de saison bon euh, et qui est pour moi une très très belle recrue euh, en ce début de, de championnat. Euh, et ce début de saison pour le Paris Saint-Germain. Euh, Skriniar Skrinia, en défense, centrale, en défense centrale. Lucas Hernandez, un autre euh, international tricolore. Je pense que Djé Deschamps il va être bah, content bah, d'avoir euh, pas mal de ah, gens oh, a français a, a au PSG.
1: Beau bon recrutement du PSG euh, cette année quand même. Beau bon
0: recrutement et puis euh, on sera... Euh, on sera euh, peut-être un peu plus rassuré quand on verra une animation au milieu de terrain qui sera euh, qui sera un peu plus euh, rodée, on va dire mais euh, pour l'instant avec euh, du coup l'arrivée de Garte, on on peut se, se rassurer sur au moins les récupérations hautes et sur le, les agressions des, des porteurs de balles du, du côté du PSG on avait fait on avait quand même bien listé euh, les pour et les et les contre euh, sur le, le PSG donc euh, on va rappeler qu'ils sont deuxième de Ligue 1 actuellement d'Arelès Monaco et ça me fait une petite passe, je me fais une autopasse passe là pour justement juste, parler de l'ASM.
1: Vas-y Brice. Je te coupe juste avant l'ASM. Je précise qu'on a parlé de, des joueurs enregistrés pour la des Champions, mais le PSG a enregistré Kyler Navas et, Pre et Presnel Kimpembe. Donc euh, disons qu'ils euh, ne partiront pas cet été. Il y a eu parfois peut-être des interrogations en tout cas sur Kyler Navas. Il sera bien euh, normalement avec le, au sein du club de la capitale pour cette saison. Et, et ce n'est pas plus mal puisque... Euh, euh, bah, à la fois Presnel Kimpembe comme peuvent Navas euh, peuvent entrer dans la rotation euh, notamment s'il y a une blessure, un forfait une suspension ou autre et c'est des joueurs qui sont quand même des, des joueurs de, de, de top niveau et qui seront euh, intéressants à avoir dans l'effectif du PSG et qui seront bien du coup euh, euh, à disposition à disposition pour la Ligue des Champions avec le, avec le club de ouais, justement
0: Je pense que l'arrivée de, de Luis Enrique à la tête du, du PSG a peut-être euh... Jouer là-dessus, euh, par rapport au poste de gardien, parce qu'on sait qu'il l'a il notamment beaucoup vu euh, contre son équipe du Barça à l'époque, en euh, Navas, dans les buts du, du Real Madrid, je pense que euh, c'est plutôt intéressant, plutôt intelligent même, de la part du Paris Saint-Germain, parce que euh, bah, tu peux voir la, le cas au, au Bayern Munich, mais la difficulté pour trouver un gardien de grand niveau, euh, de grand talent dans les, les grandes équipes euh, se fait de plus en plus, quand on voit aussi des gardiens comme Yacine Bounou, qui a un, potentiel énorme et qui a montré déjà énormément de choses, notamment sur ce dernier mondial en décembre dernier au Qatar avec l'équipe du Maroc, euh, on se dit quand même que ce le... n'est pas, pas non plus de plus en plus facile euh, de trouver un bon gardien euh, qui saura s'intégrer dans, dans un groupe, un collectif et, et dans un projet. Euh, petit point euh, sur l'AS Monaco, actuel leader du championnat. Euh, donc, je rappelle, je rappelle le classement. Donc, euh, Monaco en tête avec exactement euh, 10 points pour l'instant. Donc, euh, sur 4 matchs, il y a eu 3, 3 victoires des Monégas, ce qui est un match nul. PSG deuxième euh, avec 8 points, euh, à égalité avec l'OM. Et ensuite, viennent Reims, Lille, Brest et Rennes, euh, donc de la première à la septième place. Euh, on va parler du haut, ensuite on va parler après de toutes les équipes. Il euh, y a des équipes qui ont fait moins de, de recrutement, mais on va parler du haut et on va parler du bas, et on n'oubliera pas de, de faire des petits clins d'œil aux, aux équipes euh, telles que Strasbourg, Le Havre et Lorient, dont on aime bien parler, et qui sont euh, déjà dans le, le ventre mou on va dire, du championnat, et les, les places qui, qui sont plutôt intéressantes pour des clubs de, de ces budgets-là. Euh, Brice, euh, l'AS Monaco, euh, je voulais en parler parce que c'est vrai qu'on en a déjà dit du bien dans les épisodes précédents, mais je pense que ça va vraiment être euh, une grosse équipe, un grand ennemi à, à abattre pour euh, les équipes telles que Marseille et le Paris Saint-Germain. Euh, gros effectif. Si euh, l'affaire euh, entourant et euh, concernant Wissam Mellidaire euh, n'évolue pas de manière négative en termes... Euh, juridique pour le joueur le monégasque et qu'il n'y a pas d'impact, c'est surtout là où je veux en venir sur le sportif, il euh, y, y a une belle attaque aussi euh, du côté de l'ASM euh, donc euh, bah ouais c'est même plus un outsider, c'est pour moi un favori à, au titre cette saison
1: euh, en Ligue 1 euh, Brice. Ah, je suis complètement d'accord et on l'a déjà rappelé dernièrement mais il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas de compétition européenne à jouer cette saison et ça c'est un gros avantage euh, <rire> en comparaison de leurs concurrents qui vont quasiment tous jouer euh, une coupe d'Europe. Euh, enfin, ils vont tous jouer. Les, les concurrents directs vont tous jouer une coupe d'Europe et eux non. Donc, euh, en plus, ils ont fait un recrutement très intelligent. On en a déjà parlé, mais euh, un joueur comme Balogun pour 30 millions, je trouve que c'est une très bonne pioche. Euh, ils ont acheté un gardien qui vient de, de Salzbourg, la Philippe cohn pour euh, pour 10 millions. C'est ouais, une bonne pioche. On en aussi, avait, je pense. On avait parlé. On avait, de... on, avait, on avait déjà on avait parlé listé de ce joueurs. Mais justement, mais avec en fait, Samy, il y a
0: quelques épisodes et il, il me disait euh, l'ayant les, les, veut jouer quelques fois. Euh, que c'était plutôt, euh, plutôt un gardien intéressant et une bonne pioche pour, pour la SM justement qui était en difficulté avec ce, ce poste euh, depuis quelques mois.
1: La SM qui a bien recruté, ils ont vendu Axel Disasi 45 millions à Chelsea, donc ça leur a permis de recruter intelligemment derrière. Denis Zakaria de la Juve, euh, Mohamed Salissou de Sam -Sompton, euh, voilà des, des joueurs qu'on peut, le, Stéphane Singo qui a marqué dernièrement, le défenseur aussi. Voilà, y a, y a, franchement il y a une belle équipe sur le papier, euh, petit bémol selon moi mais ça on va en parler après euh, c'est la vente de Ruben Aguilar à, à Lens ouais. pour 3,5 millions je trouve que c'est vraiment pas cher du tout donc très bon coup de Lens et, euh, et, euh, et tant pis entre guillemets pour Monaco mais, euh, mais ouais cette année Monaco euh, je suis d'accord avec toi favori euh, pour, euh, pour le titre ça va se battre pour les trois premières places ouais,
0: ouais les monégas qui feront euh, leur, leur retour sur les pelouses le, le 17 septembre à 13h euh, donc après cette trêve. Cette trêve internationale pour pour les joueurs du Rocher, mais c'est vrai que ouais, gros début de saison pour l'instant et je suis totalement d'accord avec toi sur les recrutements. En tout cas, Folarin Balogun, c'est un très gros coup de l'avoir chippé à Arsenal. Voilà, je pense que je pense qu'en termes de en termes d'intelligence et, et de faisabilité, Monaco a aussi les moyens de ses, de ses ambitions. Euh, et le fait que Brennan Bolo soit blessé alors qu'il sera absent au moins quelques matchs encore avoir Balogun devant et Brennan Bolo, c'est quand même deux choix de luxe donc, euh, donc hyper intéressant pour, euh, pour l'AS Monaco euh, on va parler de l'OM aussi maintenant Brice on va parler de l'OM, après on va parler de Lille euh, de Reims qui est actuellement 4ème euh, de Ligue 1, qui a déjà enregistré deux victoires et un match nul avec une défaite euh, sur le, la, le dernier match mais l'OM par contre qui, euh, qui fait... Euh, qui fait un sans-faute pour l'instant, euh, qui n'a pas perdu en tout cas depuis ce début euh, de, de championnat de Ligue 1, euh, qui avait commencé par un match nul, puis une victoire, puis un match nul, puis encore une victoire. Donc euh, l'OM qui s'est pour le coup très très bien renforcé aussi cette saison. Euh, on va commencé par le, par le coach euh, Marcelino euh, et, euh, et des recrutements à la fois en défense, à la fois en attaque, mais surtout au milieu de terrain avec Kondogbia dont on a parlé, euh, en attaque avec Aubameyang, surtout. Euh, Pierre-Emerick Aubameyang et, et Ismaël Assar, notamment. Euh, reynal Lodi à gauche. Non, non, il y a eu des, des recrutements intéressants. Est-ce que tu vois l'OM on, on a déjà listé euh, tous, les, tous les joueurs qui sont arrivés du côté de, de la cité Footienne. donc euh, il n'y a pas eu non plus d'autres officialisations depuis l'épisode de la semaine dernière. Est-ce que toi, euh, tu vois Marseille plus intéressante que l'année dernière, qui a fait déjà une grosse saison en terminant 3e euh, derrière euh, le RC-Lens donc, Est-ce que tu vois Marseille terminer euh, une saison avec encore plus de contenu et plus de résultats que l'année dernière Ou est-ce que tu penses que, malgré l'effectif, avec la Ligue Europa, tu penses que l'OM euh, va avoir un peu plus de mal que la saison dernière Bruce
1: Moi, je pense qu'ils se sont, ils ont une équipe plus, plus forte que l'année dernière. Euh, même s'ils ont perdu Alexis Sanchez, qui était leur, leur joueur euh, majeur l'année dernière. Mais ils ont très bien recruté, euh, comme pas mal de clubs de Ligue 1 d'ailleurs. Et euh, alors certes, ils ont une poule de Ligue Europa euh, très compliquée. Euh, je les vois même, pour être honnête, se faire sortir et enfin sortir, terminer troisième et être versé en Ligue Europa Conférence, mais euh, faire un très gros parcours en Ligue Europa Conférence. Donc, euh, ça leur, si euh, mes, mes estimations sont bonnes entre guillemets, euh, on pourrait peut-être les voir faire une très longue saison européenne et donc euh, il leur faudra un effectif euh, très large qui est le cas. Et je pense qu'en Ligue 1, même si on a dit qu'il y avait pas mal d'équipes qui s'étaient renforcées, ils font partie aussi, comme Monaco, des prétendants au podium, et, et peut-être même à une deuxième place, voire première si le PSG perd des plumes en Ligue des Champions. Parce qu'on le rappelle aussi, le PSG aura une poule très relevée, et va donc perdre à la fois de l'énergie et, et, et peut-être même un petit peu de mental si les résultats ne suivent pas dans, ce, dans cette phase de poule. En tout cas, ça, ça promet une belle saison de Ligue 1, et, euh, et peut-être même une belle saison pour les clubs français en Coupe d'Europe. Je pense à Marseille, je pense à Rennes, euh, pourquoi pas Lille, euh, le PSG mmh. aussi. Hein. On, on va pas les... Alors l'Anse, ce sera plus compliqué. Justement, si tu peux
0: rappeler d'ailleurs la poule de l'OM, parce que tu as parlé d'une poule difficile, juste pour rappeler à nos chers auditeurs les, les, les trois autres équipes qui composent cette poule de, de Ligue Europa pour l'OM.
1: Ah oui, Sacha, clairement, ils ont, une poule, ils ont une poule très relevée. On, on va la rappeler pour, pour nos auditeurs. C'est euh, l'Ajax Amsterdam, qui est une équipe... Euh habitué des grandes compétitions européennes. Il y a Brighton, l'équipe émergente en Première Ligue, qui a fait une saison incroyable et qui fera sa première Coupe d'Europe cette saison. Et il y a l'AEK Athènes, donc un club grec qui pourrait rappeler de, de mauvais souvenirs à nos amis marseillais parce qu'ils ont perdu en, en barrage contre le Pana. Donc ça va être une, 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 poule, une belle poule. Il va y avoir des beaux matchs à suivre, mais ça va être une poule relevée en tout cas.
0: Ouais, ça va être une poule relevée. Et puis euh, il n'y aura pas de match facile euh, comme la saison dernière pour, pour l'Olympique de Marseille. Donc euh, je pense que, comme tu l'as dit, avec cet euh, effectif qui s'est quand même pas mal renforcé, euh, on pourra voir justement des, des choses intéressantes euh, mais, euh, mais voilà, il faut que, faut que ça roule dans le bon sens il faut évidemment souhaiter qu'il n'y ait pas de blessures euh, notamment chez, chez les recrues pour vraiment voir l'équipe euh, améliorée et, et complétée mais, euh, mais ça peut être intéressant et le piège à éviter pour les Marseillais bien sûr ce sera de laisser trop de force euh, dans, la, dans la, la course à à une sortie en huitième de finale et en, et en quart de finale pour l'Europa League, et justement de laisser des plus de mon championnat. Moi, je suis partisan de dire qu'il faut jouer toutes les compétitions à fond, parce que certains clubs, le, et dans certains pays, c'est la coutume. En Allemagne, euh, euh, c'est rare de voir le Bayern ou le Borussia Dortmund, on ne va pas prendre forcément ces, ces exemples-là en comparatif de, de l'OM, mais à niveau, euh, je suis désolé, Borussia Dortmund a pas mal de moyens en Bundesliga, mais Marseille a beaucoup, pas mal de moyens aussi en, en Ligue 1. Donc euh, on voit très mal euh, le Bayern euh, ou le Bayern euh, ou le Borussia Dortmund se euh, se contenter justement euh, euh, de la moitié du travail en fait, de, de réussir plutôt en, en Bundes et, et de pas réussir euh, à faire des matchs complets en, en Europe. Donc euh, voilà, je souhaite Marseille d'avoir cet équilibre, cet équilibre là. Euh, T'as souligné Rennes, actuel septième de de Ligue 1, on va parler de Rennes qui lui aussi euh, jouera la Coupe d'Europe, mon cher Brice. Est-ce que tu as euh, la poule euh, à rappeler pour nos, nos chers auditeurs et, et, à, et avant ça, euh, voilà, de nous dire un petit peu ce que tu penses de cette équipe dont tu dis du bien depuis quelque temps déjà, toi.
1: Rennes, oui, bah Rennes, ça fait plusieurs fois que j'en dis du bien euh, sur ce podcast et je continuerai puisque pour moi ils ont fait un recrutement très intelligent. Je ne vais pas le rappeler puisqu'on en a parlé, euh, on en a beaucoup parlé. Je vais juste parler de la dernière recrue. C'est Fabian Rieder, qu'ils ont fait signer des Youn Boys de Berne pour 15 millions d'euros. Un joueur qui a quand même 4 sélections avec la Suisse et qui a été deux fois champion de Suisse à, avec les Youn Boys en 2021-2023, donc qui a déjà un certain passé. Un, un joueur en plus qui est jeune, il a 21 ans, et euh, voilà, ça vient. Euh, un milieu de terrain, du coup, et ça vient pallier un petit peu euh, certains manquements. Je ne sais pas si on peut dire manquements, mais en tout cas, ça vient étoffer l'effectif euh, René qui est déjà quand même assez. Euh, assez important ils ont réussi à garder Arthur Théâtre qui était quand même euh, sur le, le départ euh, en cette fin de mercato estival qui était annoncé du côté de Leipzig si je ne dis pas de bêtises et donc euh, résister à Leipzig qui est quand même un grand club euh, européen maintenant c'est pas n'importe quoi et Rennes qui aura une carte à jouer en Ligue Europa puisqu'ils ont une poule relativement euh, relativement jouable il y a Villarreal qui est quand même un, un, un grand club d'Europe mais qui a un peu plus de mal ces dernières années et il y a le Pana le, le, les bourreaux de l'OM qui n'ont quand même pas une équipe en tout cas sur une double confrontation alors Marseille s'en est pas sorti mais, mais je pense que s'il y a une autre double confrontation qui, qui devait être faite entre les deux clubs je pense que Marseille en sortirait vainqueur voilà après des fois ça ne ça tombe, tombe pas en la faveur mais euh, il y a le Maccabi Haïfa aussi dans cette poule donc une belle équipe israélienne mais bon Rennes sur le papier a plus de qualité pour la Ligue 1 euh, bah, moi je les vois faire une belle saison hein. je les vois finir quatrième euh, quatrième quatrième cette saison
0: euh, oui oui c'est vrai que Rennes euh, Rennes a, a du potentiel un coach que j'apprécie aussi euh, en la personne de, de Monsieur Bruno Genesio euh, et je suis d'accord avec toi ils ont réussi aussi à, à bien vendre et ils ont réussi à bien vendre, à se renforcer et, euh, et je pense que que ce sera intéressant de les voir, notamment notamment en Europe et ce serait cool d'avoir justement des des clubs français qui se, qui se débrouillent bien, qui se dépatouillent bien euh, en compétition européenne. J'ai sorti un terme incroyable, dépatouillent bien en, en compétition européenne cette saison, mon cher Brice. Euh, Lille On fait un petit point sur Lille aussi euh, donc euh, l'équipe de, de Paolo Fonseca qu'on pensait un moment sur la sellette, pas sur la sellette mais sur le départ plutôt, on pensait que le coach allait euh, aller rejoindre euh, d'autres écuries euh, lors de ce mercato qui est finalement resté et euh, bah, on a eu des, des, recrutements, euh, des recrutements plutôt intéressants, je pense à Aralson, euh, le jeune Islandais justement, qui s'est déjà, moi, visuellement démarqué par sa, sa coupe de cheveux sur le, le dernier match. Non, mais blague à part, qui est, qui est assez remuant euh, et qui était bien revenu au milieu de terrain pour, euh, pour aller euh, gratter quelques ballons et, et relancer, euh, relancer des attaques. Il euh, est assez intéressant, ce, ce joueur. Et, euh, mais voilà, après, le, 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 le problème de Lille, ça va être, euh, justement, même en ayant eu justement ces, ce petit euh, ce recrutement assez intéressant et les deux, trois autres euh, qu'on ne va pas forcément tous lister, euh, mon cher Brice, mais euh, il y a surtout un... voilà, des inquiétudes sur, euh, sur la performance des joueurs. On pense à Jonathan David. Est-ce que Jonathan David, qui est resté justement au LOS, va réussir à, à aligner encore une saison avec euh, 20 buts, euh, plus de 20 buts Est-ce que euh, ça, va tenir, euh, ça va tenir derrière euh, Ça va être un, en fait un, un jeu... Euh, un jeu tactique et technique pour, pour Paolo Fonseca cette saison. On rappelle que Lille sera de la partie pour la Ligue Europa Conférence. Ce serait bien aussi d'avoir justement. Bah on, on disait la même chose de Rennes il y a deux minutes, mais d'avoir une équipe lilloise qui, qui se montre un peu en Europe et qui lève et qui un petit peu la tête de, du, du niveau des, des clubs français en, en Coupe d'Europe, mon cher Brice.
1: Oui, oui c'est clair. En plus, Lille, Lille est une équipe qui joue fréquemment la, la Coupe d'Europe. Euh, alors euh, en tout cas qui y participent la jouer euh, pleinement ça c'est un petit peu plus compliqué l'avantage c'est que cette année ils auront une poule de Ligue Europa conférence très abordable où ils doivent normalement alors ça c'est bien sûr si tout se passe bien sur le papier mais en tout cas ils ont, ils ont la plus belle équipe de cette poule selon moi parce qu'ils euh, vont rencontrer Bratislava, Ljubljana et Clarksvik qui sont euh, quand même pas des références européennes
0: euh, Ouais, qui sont des équipes à la portée d'un club comme Lola
1: exactement le seul souci pour moi de, de Lille c'est, comme tu l'as rappelé, euh, leur profondeur d'effectifs, puisqu'ils n'ont pas recruté énormément. Ils ont recruté cinq joueurs, dont des joueurs qui seront euh, purement et simplement des remplaçants. Je pense à Vito Manoné, le gardien de Lorient, par exemple, qui vient pour euh, le rôle de doublure euh, à minima. Et ils ont perdu des joueurs comme Timothy Weah, euh, Carlos Baleba. Voilà, ils ont perdu quelques joueurs. Et pour jouer sur deux tableaux cette saison, euh, alors je pense qu'ils peuvent quand même se qualifier en, en Ligue Europa Conférence, mais aller très loin dans cette compétition... Et à la fois bien figurer en Ligue 1, ça va, être, ça va être compliqué.
0: Ça va être un gros challenge pour les Lillois. Et euh, ben voilà, on va voir justement comment se, se passent les prochains matchs. Je rappelle que Lille donc, est 5 actuellement euh, et a connu à la fois la victoire, la défaite et le match nul. Donc deux victoires pour l'instant pour les Dogs, euh, une défaite en, lors de la deuxième journée pour les, les Lillois et un match nul lors de la quatrième et dernière journée pour l'instant, euh, donc euh, pour les hommes de Paolo, Fonseca. Euh, Brice, on va revenir euh, sur, euh, tu veux parler de qui Est-ce qu'on parle de Reims Est-ce qu'on parle de Toulouse Avant de parler justement des clubs qui sont vraiment déjà dans des positions inconfortables en Ligue 1, euh, est-ce que tu veux parler du Havre Est-ce que tu veux parler de Lorient Est-ce que tu as une idée euh, euh, un peu précise sur, sur une des équipes que tu voudrais évoquer là
1: bah écoute, c'est que des équipes intéressantes hein, euh, qui proposent euh, du beau jeu même s'ils n'ont pas toujours des budgets incroyables donc euh, en tout cas euh, je ne sais pas sur laquelle de, des équipes tu veux m'envoyer Ouais, je pense qu'on peut parler de Reims On parle de Reims euh, on, on Allez, c'est parti beaucoup. On n'en parle pas beaucoup
0: ouais. Juste après euh, l'OM donc actuel quatrième euh, du classement qui a fait déjà euh, deux victoires une défaite à un nul euh, mais euh, qui, euh, qui a justement euh, bah, un coach avec des idées Will Steele K a aussi recruté et, euh, et voilà si tu veux si tu veux évoquer Reims bah je suis obligé de de, de de dire que l'année dernière en tout cas ils m'ont beaucoup plu et que j'espère que cette année ils seront euh, dans la même dynamique euh, Reims
1: ouais Reims qui, qui recrute intelligemment ils ont bien vendu déjà faut commencer par là euh, ça c'est vrai ils ont ils bien ont vendu Jens ouais. euh, juste notamment à Naples 12 millions euh, là ils ont là ça rentre dans les constats annuels mais ils ont vendu euh, Eketi au PSG 28 millions mmh. 5. Ça, c'est une très 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 belle ah, vente. Je dirais moins belle pour un autre club, même, mais très très, même très même belle incroyable. Pour un... <rire> on aimerait ouais, savoir ce qui se passe entre les intermédiaires et les clubs, mais en tout cas, euh, vente incroyable. Ah, toi, tu penses à, à des. Ah bah, ouais, non, je sais pas, mais pas, un montant ouais, bah, aussi élevé ça.
0: pour un joueur. Euh... Ce genre de sujet. Non, mais on en <rire> parlera
1: peut-être une autre fois, mais c'est vrai que euh, Hugo Eketiké, qui on l'a dit, n'est pas inscrit euh, pour la Ligue des Champions cette saison. Euh... C'est vrai que pour Reims, c c que, un. Ça reste un flop entre guillemets. Pour le, pour le ouais, et
0: ça, et ça reste aussi un beau dégraissage aussi pour, pour, pour l'effectif. Je parle, je parle de, de, en termes de masse salariale, en rentrée d'argent, c'est un, une équation qui est beaucoup, 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 beaucoup plus
1: intéressante pour Reims que pour le PSG, pour l'instant. C'est clair. Ils ont vendu aussi Reims, Diane Lopi, 8 millions. C'est quand même des belles ventes pour un club qui qui n'a pas un budget, euh, on va dire, incroyable, mais qui a juste pour le coup un entraîneur euh, euh, flamboyant et très surprenant.
0: C'est justement ça pour le, ce que tu viens d'évoquer, le lien est là, c'est-à-dire que des joueurs qui ont été mis dans des dispositions intéressantes par le coach, euh, bah justement sur des animations qui sont démarquées par, par, euh, pour avoir mis des buts, parce que Reims c'est une équipe qui a bien joué au football l'année dernière, qui commence à bien jouer au football dès, ce, dès cette prise de championnat, euh, donc, euh, donc ça va être intéressant, ouais, ça, va être,
1: ça va être cool euh, Brice. Oui, puis il faut souligner aussi la, la cellule de recrutement. Ils ont, ils ont pas mal recruté en Belgique, un club qui fournit pas mal de pépites dernièrement. Euh, bon, là, je peux citer quelques noms parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont acheté Joseph Okumu de la Gantoise, 12 millions. Euh, ils ont acheté aussi aux Pays-Bas, à l'Ajax, ils ont acheté Mohamed Darami, 12 millions. Euh, un joueur de Linz en Autriche, Keito Nakamura, mm -hmm. 12 millions aussi. Euh, un joueur d'Union Saint-Gilloise donc un, un bon club belge Teddy Thomas 3,6 millions voilà ah eu oui qui a mis un
0: super but enfin un doublé d'ailleurs hein, dans le dans le dernier match là euh, mais une, une demi-volée euh, foudroyante dans la
1: lucarne Teddy Thomas mais ce qui est, un, ce qui est assez étonnant je trouve avec ce club c'est qu'ils recrutent donc du coup leur effectif avait beaucoup été chamboulé quand même euh, à l'intersaison et pourtant ça fonctionne toujours aussi bien donc il euh, bon, faut toujours relever un coup de chapeau au coach Will Steele et on le fait assez régulièrement mais il y a aussi, euh, je pense, euh, une manière de travailler très saine dans ce club-là. Et d'ailleurs, euh, c'est pas une surprise de les voir euh, en haut du classement, euh, même si ça va être compliqué de garder cette place-là jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, c'est une équipe qui peut être un peu, euh, un peu poil à gratter. Euh, J'aime bien cette expression, mais en tout cas, être un peu euh, perturbé les plans de certains euh, grands clubs euh, français euh, cette saison, avec, euh, avec des matchs accrochés. Tout à fait, alors moi je vais faire un, un
0: petit clin d'œil à, à, à Strasbourg euh, parce que là on a parlé de Reims, une équipe qui jouait bien euh, moi euh, j'espère que Strasbourg va pouvoir euh, avoir justement euh, bah, une bonne saison parce qu'on euh, on en a parlé euh, dans le dernier épisode, Brice <coughs> avec notamment une déclaration de, de, de Marc Keller qui, euh, qui entend hisser le, le club à un niveau auquel il n'a jamais, euh, jamais encore été là ils sont actuellement 9 e euh, juste derrière Nice et Rennes, euh, donc euh, Strasbourg, avec deux victoires de défaite. Euh, J'espère que Patrick Vera va pouvoir euh, euh, compter sur des, des joueurs inspirés en cette saison. Je pense que ça peut être un gros, gros challenge pour le coach qui a connu notamment euh, euh, l'OGC Nice, euh, si je ne dis pas de bêtises, et l'Angleterre aussi, hein, qui, a coaché, euh, qui a coaché en Angleterre, Patrick Vera. Donc, euh, donc, ouais, ça, ça peut être aussi intéressant, euh, euh, même s'il y a eu quelques, quelques départs. Euh, euh, je pense à, à Dimitri Lienard, la, la patte gauche euh, marquée euh, du, du saut de Strasbourg, euh, qui a fait 10 ans au club quand même, qui arrive en 2013 et qui vient de s'engager justement avec les, les Corses de Bastia. Euh, ouais, 327 matchs quand même hein, en, en 10 ans. Beau palmarès pour, euh, pour Dimitri Lienard. Euh, et Yabib Diallo aussi, euh, qui est parti du coup... Euh, euh, de l'Alsace, mon cher Brice mais euh, voilà, en tout cas euh, j'espère que, que ça va être euh, une belle saison pour, euh, pour les hommes de Patrick Vieira qui ont réussi à se sauver l'année dernière avec le beau travail de, de Frédéric Antonetti en fin de championnat et, euh, et voilà, j'espère que euh, par rapport notamment à, au, au nouvel actionnariat euh, du, du club euh, Strasbourgeois, je pense qu'il y aura aussi des moyens de débloqués et, et des façons de de procédés un peu plus encourageante que euh, ceux dont pointait euh, du doigt marqué l'un autre fois, à savoir un arrêt en France des, des pas des subventions, mais je veux dire que les, les, les personnes un peu fortunées, ceux qui possèdent des groupes, ont moins euh, l'envie d'investir dans, dans les clubs de football des, des régions auxquelles ils appartiennent. Euh, on va parler euh, maintenant du bas, Brice, si tu le veux bien. Euh, on va parler des, des trois derniers, mais en point d'orgue de l'Olympique lyonnais, actuellement dernier du classement, 18ème, qui a enchaîné euh, deux, deux défaites récemment, euh, qui avait fait un match nul avant, mais qui a commencé surtout aussi sur une défaite en, en première journée en ouverture de, euh, de, euh, de championnat. Euh, je rappelle un peu euh, comme ça, mais il y a une grosse défaite, euh, 4-1 euh, face à Montpellier, même score euh, face au Paris Saint-Germain, 0-0 euh, face, face à Nice, et euh, donc quand je parlais du premier... Euh, du premier match, match d'ouverture de la première journée, donc pour Lyon, une défaite 2-1, justement, chez Strasbourg, dont on vient de, de parler à l'instant. Mais euh, Lyon, grosse crise, Brice. On a vu cette image incroyable sur nos, sur les, sur nos télévisions, grâce aux, aux caméras du diffuseur, mais des, des bad goals, du président, enfin du, du responsable des supporters des, des bad goals, s'adresser euh, directement aux joueurs leur faire part de leur mécontentement et de et de demander un sursaut d'orgueil et un réveil de la part des joueurs parce que euh, bah eux euh, l'ont expressément dit euh, ils ont supporté le club avant eux ils seront là après eux et ils ne veulent pas euh, que le maillot de l'Olympique Lyonnais soit sali après une histoire euh, moderne comme euh, comme on peut euh, Souvenir de, de, de l'OL avec ses 10 titres, je crois, sur 11 ou sur 11 années, ou 9 titres en 10 ans, enfin, et des participations euh, en, en Ligue des Champions quasiment chaque saison. Donc, euh, Brice à tout l'honneur,
1: bah, comme tu l'as dit, c'est la, la grande crise. Bah, ça faisait déjà longtemps qu'on tirait la sonnette d'alarme euh, sur tactique. Euh, c'est la grande crise à Lyon. Euh, je vois très très mal comment on pourrait résister euh, Laurent Blanc. On se souvient de sa sortie lunaire il euh, y, y a un peu plus d'une semaine. Euh, derrière ça, ils ont pris une, une raclée. Enfin, ils enchaînent les raclées, hein, comme tu l'as bien rappelé. Euh, ça commence à être compliqué. Et là, euh, d'après les dernières informations de l'équipe, euh, le, le coach qui devrait succéder à, à Laurent Blanc dans les prochaines heures, ce serait euh, Olivier Glasner. C'est euh, un, un coach autrichien qui a gagné la Ligue Europa avec euh, l'Entrage-Francfort en 2022. Donc, une, une piste intéressante, en tout cas. Mais... Euh, L'important du coup pour l'éventuel nouveau coach euh, du, de l'OL, ce sera d'inverser le rapport de force qu'il y a avec John Textor, puisqu'on sait qu'il est assez omnipotent euh, à, euh, à Lyon. Euh, le souci, c'est que bah, John Textor s'est déjà embrouillé euh, dernièrement avec Jean-Michel Oulas, le patron historique Gaules, Et euh, ils se sont des mêmes menaces, enfin, ils se sont menacés mutuellement euh, de faire porter l'affaire en justice. Donc. Euh, donc euh, voilà, c'est pas la joie sur le terrain, c'est pas la joie en coulisses. Euh, je tiens quand même à préciser que, que l'OL a, a fait signer euh, quelques joueurs avant le, la fin du Mercato Estival, puisque c'était quand même assez compliqué en termes d'effectifs, euh, notamment avec les ventes de dernière minute. On pense notamment à Barcola au PSG, mais euh, euh, Lyon a par exemple fait signer le défenseur turc euh, Senk Osk Oskacar, qui vient de Valence, pour 5 millions d'euros. Donc euh, à voir, un, un profil qui peut être intéressant, en sachant que la défense lyonnaise... Euh, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, est très fragile.
0: Ouais, avec Sinali euh... demandé, quel est Tachar pour, pour les deux centraux, Tagliafico à gauche, qu'on qu ne reconnaît pas forcément avec son niveau d'antan, et, et, et Mata à droite. Ouais, euh, ouais C'est vrai que c'était compliqué. On va revenir du coup, là, je vais te prendre ça, et je, cet argument-là, je vais te relancer là-dessus par rapport au, au dernier match contre le Paris Saint-Germain, euh, qui a provoqué d'ailleurs la colère des supporters, mais c'était un, un match complètement à sens unique, en tout cas une première période qui était... Euh, vraiment archi-dominé de la part du, du PSG, un peu moins sur la fin, mais bon, quand tu gagnes déjà 3-0 au, au bout de quelques minutes de jeu, bah forcément, c'est un sentiment humain que de se relâcher un petit peu et de se dire qu'on ne peut pas être rattrapé, donc il y a peut-être un peu moins de maîtrise à ce niveau-là, mais, mais compliqué pour, pour, pour l'équipe lyonnaise, et puis qu'on a senti vraiment ouais, dépassé en termes de vitesse, en termes de en termes d'intensité, et, euh, et c'est intéressant ce que tu pointes sur la défense, Brice.
1: Bah, c'est clair, ça, ça a très bien illustré le match contre le PSG, euh, le fiasco défensif de l'OL en ce début de saison. Euh, franchement, euh, des, bah, le pénal, je pense au penalty, mais il y a des erreurs euh, qu'on ne ferait même pas à un niveau euh, euh, régional. C'est incroyable de voir ça à ce niveau-là. Alors devant, je trouve que Lyon euh, c'est pas trop mal débrouillé, même si bien sûr on s'attend à plus. Mais disons que ce n'est pas pour moi ce qui pêche euh, devant. Ils ont quand même des, des joueurs euh, intéressants, il y a de la qualité. Euh, je suis plus inquiet pour euh, derrière. Et encore, il y avait le retour d'Anthony Lopez dans les cages. Mais euh, je pense que sans ce retour-là, euh, euh, ça aurait été encore un peu plus compliqué. Et c'est déjà très très difficile, très délicat. Euh, la défense centrale, mais aussi les latéraux, ils ont été particulièrement mis à mal. Alors certes, c'est contre le PSG, mais contre Montpellier, c'était pareil. Et au final, euh, bah, on est très inquiet euh, euh, pour ce grand club français parce que pour le moment, c'est un début de saison euh, catastrophique et on ne voit pas beaucoup de points euh, d'amélioration, euh, en tout cas de points positifs euh, sur ce début de saison.
0: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, bah, on en avait discuté déjà, je crois, sur le dernier podcast euh, Brice, mais euh, Laurent Blanc et sa sortie euh, un peu lunaire sur le fait qu'il faudrait peut-être changer l'entraîneur. Bah malheureusement c'est ce qui va arriver à un moment parce que s'il n'y a pas vraiment de, de, euh, de changement même ne serait-ce que dans l'intensité et dans, et dans, ouais, dans, dans l'absolue volonté de, de donner du dynamisme à ses joueurs je pense que Laurent Blanc ne fera pas long feu euh, du côté de l'Olympique Lyonnais et ce sera dommage parce que je pense que ça reste quand même un, un bon coach peut-être euh, certains le, le disent dépassé. Je me rappelle pas qu'au Paris Saint-Germain, c'était un foudre de guerre sur à la fois la communication, euh, C'était pas le coach comme Antonetti euh, euh, qui euh, pouvait élever la voix à certains moments. Je l'ai toujours trouvé plutôt calme, donc à ce niveau-là, c'est un peu un trait de son caractère. Mais voilà, ce sera dommage en tout cas d'avoir euh, une fin d'aventure telle avec euh, l'Olympique Lyonnais qui, on le rappelle, a déjà euh, euh, subi euh, bah, la fin d'une histoire avec... Euh, son ancien directeur sportif en la personne de Johnny débrouille aussi avec l'un le, le, des meilleurs présidents du, du football français, n'ayant pas peur de le dire, Monsieur Jean-Michel Aulas. Et, euh, et voilà, c'est quand même une fin de chapitre, euh, une fin de... de même plus que de chapitre, une fin de, de bouquin qui se tourne euh, à Lyon et ça fait quand même mal au cœur, nous ayant grandi euh, en tout cas dans les années euh, 2010 avec euh, justement ce... Ce Lyon, même un petit peu avant aussi, tu vois, pour certains, mais euh, mais d'avoir euh, vécu justement à travers cette domination lyonnaise en, en, en France et en Europe aussi. Hein. Lyon nous permettait de voir des matchs intéressants contre le Bayern, contre le Barça notamment, surtout Arsenal, euh, Chelsea des fois. C'était euh, quand même des matchs euh, des matchs cool que nous offrait euh, l'Olympique Lyonnais sur la scène européenne. Donc c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur, brice, d'avoir euh, des, des des clubs comme ça. Euh, qui, qui sont dans des positions difficiles. Et attention hein, aussi, euh, Brice, parce que là, on parle du début de championnat, 5 matchs, c'est déjà cinq, cinq matchs de perdus en, en termes de temps. Et, et euh, c'est des points que tu laisses en début de saison que tu ne pourras peut-être pas rattraper à la fin euh, si les autres équipes euh, arrivent à en engranger de leur côté, Brice.
1: Bah, surtout que je suis complètement d'accord avec toi. Alors déjà, je les vois très mal accrocher une Coupe d'Europe en fin de saison. Après, on ne sait pas, hein, c'est le début de saison, comme tu l'as dit, mais pour le moment, c'est une dynamique incroyable. On pense plus à un maintien, et c'est incroyable de dire ça quand on parle de l'Olympique lyonnais, mais on évoque plus le maintien qu'une Coupe d'Europe en, en fin de saison, en tout cas pour ce, dé, pour ce début de championnat. Après, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées cet été en, en Ligue 1. La concurrence va être encore plus rude pour euh, avoir une place en Coupe d'Europe euh, l'année prochaine. Monaco peut en témoigner, puisque l'année dernière, ils se sont fait souffler la place à la journée du Championnat. Donc, ouais, ouais, je pense que ça va être très, très compliqué pour l'OL cette saison, euh, en espérant qu'ils puissent quand même inverser la tendance, et, parce que, comme tu l'as dit, c'est un grand club français qui a marqué les années 2000 et, et, et même 2010. Euh, voilà, on aimerait quand même que, que ça se passe mieux sur le terrain pour l'OL, qui est, je le répète encore une fois, le meilleur centre de formation de France qui sort des joueurs incroyables chaque année du, du centre de formation et ce serait, moi de toute façon dès qu'il y a un, un club avec un énorme centre de formation qui, qui descend ou qui a des problèmes, ça, ça m'attriste puisque, puisque je trouve que normalement avec des, des, des bases et des infrastructures aussi solides on devrait être capable de, de, de permettre en tout cas même dans une situation comme celle-là hein, l'OL pourrait sortir des jeunes et, 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 et sortir la tête de l'eau avec des joueurs qui ont envie de jouer, hein, qui ont envie de mouiller le maillot ce qui n'a pas été forcément le cas, de ces derniers matchs
0: c'est clair on va parler euh, enfin d'une dernière équipe qui est, euh, qui est dans la difficulté et puis euh, les épisodes prochains nous nous permettront de, de parler notamment de montpellier toulouse lorient euh, le havre qui euh, en tant que promu fait, fait un beau début de saison avec une victoire de match nul une petite défaite mais euh, cinq points déjà pour euh, qui est sous la direction sportive de monsieur mathieu bonne euh, qui qui euh, voilà, est à la neuvième dixième place juste derrière strasbourg euh, sur ces quatre premières journées de, de championnat. L'autre euh, équipe euh, en grande difficulté, Brice, je ne te fais pas de dessin, on sait qui c'est, c'est nos amis Lançois, euh, actuel euh, 17e, donc juste devant Lyon, euh, au, au championnat, et qui ont terminé derrière le Paris Saint-Germain la saison dernière en tant que, que dauphin, euh, et qui va participer à la Ligue des Champions cette saison. Mais en championnat, c'est très compliqué. Euh, quatre matchs, trois défaites, il y euh, un match nul, Brice. Alors, je vais te rendre hommage et je vais rendre hommage aussi à, à Baba, qui avait justement indiqué euh, des, euh, des, des petites inquiétudes en, en, lors du mercato, surtout euh, au milieu de l'été, parce qu'avec le, les départs de Seiko Fofana, avec euh, Luis Openda, euh, des joueurs aussi euh, au milieu et, et, et dans, dans certaines... Euh, dans certains autres axes du terrain, mais euh, voilà, qui sont euh, qui sont partis euh, vers d'autres horizons et qui ont. Euh, bah, ça affaiblit en fait cette équipe, euh, cette équipe lançoise. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, de ce début de championnat Est-ce que la situation pour toi peut être corrigée rapidement, euh, notamment avec le gros travail que Franck Hayes effectue euh, euh, dans le club nordiste euh, est-ce que tu penses que euh, ça va être très compliqué pour eux cette saison parce qu'en plus euh, avec la Ligue des Champions l'effectif les... ne va pas suffire euh, là on enregistre aussi euh, donc là on fait un bilan aussi Mercato par rapport au club français mais si on prend en compte les joueurs qui sont venus renforcer euh, les 100 et or il y a aussi Eli Wai qui vient de signer qui a marqué un doublé hier encore avec euh, les Bleuets euh, gros gros joueur de 20 ans ou 22 ans, 20 ans je crois Eliwayi. en tout cas euh, euh, ça, 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 ça peut être aussi de la matière euh, grise pour euh, pour, euh, pour euh, euh, est-ce que tu trouves qu'il faut s'alerter tout de suite, est-ce que tu penses que la situation est un peu plus compliquée ou moins compliquée que celle de Lyon moi je pense qu'elle est moins compliquée que celle de Lyon mais je te laisse euh, développer ton avis
1: oui, bah c'est clair. De toute façon, Lyon, c'est le plus gros casse-tête de, de, du championnat de France en ce début de saison. Ça, c'est une certitude. Euh, après, Lens, bah, comme tu l'as dit, et puis je j'avais alerté en début de Mercato Estival, quand tu perds ton colonne vertébrale, donc ton ossature, Notamment, euh, ça c'est mon père qui, qui était coach et qui aussi, euh, bah comme le tien, euh, avait une expérience du terrain. Me disait que ta même vertébrale dans tous tes axes du terrain, euh, défenseur central, euh, milieu axio et, 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 et joueur en fait, qui, qui évolue dans l'axe, hein, les attaquants aussi, et ton gardien, euh, ça c'est ta colonne vertébrale et ils ont failli quasiment tout perdre cet été parce qu'on rappelle que Brice Samba a failli partir, ils ont réussi à le garder, Kevin Danso a failli partir, ils ont réussi à le garder mais au milieu de terrain, Sekofofana, c'est le joueur clé de, du milieu de terrain, devant Loïs Empenda, à la rigueur, il a été euh, remplacé par Eli Wai, qui, qui est un très très bon joueur, et qui est une bonne recrue pour pallier le départ de Penda. mais au milieu de terrain, Andy Diouf qui vient d'arriver, c'est un très bon joueur aussi, mais le temps de s'acclimater, et de, de, de se faire adopter par le vestiaire, et de s'acclimater au championnat également, bah, c'est un temps que n'aurait pas eu euh, Sekofofana notamment.
0: Donc, mais juste, justement si on, si, on, si on fait un focus là dessus deux minutes et qu'on revient sur le départ de Seco Fofana, on se rappelle tous les deux, et chers auditeurs je pense que vous aussi, de l'image de sa prolongation, sur la pelouse etc, tu trouves quand même pas ça très dommage, même d'un point de vue euh, enfin, d'un point de vue objectif on l'est objectif, mais je veux dire d'un point de vue hors foot, tu trouves pas ça dommage d'arriver à avoir un accomplissement avec ton club de pouvoir, donc, en l'occurrence, participer à la Ligue des Champions avec le, 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 le club euh, euh, parmi lequel tu as effectué quelques années intéressantes euh, dans l'élite française et de choisir de partir alors que tu peux découvrir et te mettre encore peut-être plus en lumière, toi, d'un point de vue personnel, en Europe, rencontrer euh, bah, des équipes, euh, des équipes euh, voilà, européennes. Je ne vais pas euh, ressortir euh, le, le, le groupe de lance de tête comme ça, mais je veux dire c'est quand même dommage de tout de suite partir en, dans un pays du Golfe, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, même si euh, en termes euh, financiers il n'y a aucune équivalence. Mais voilà quoi, c'est quand même euh, un échec en fait, si tu te mets à la place de, de
1: sportivement parlant, à la place de Seiko Brice. Ah bah Moi, je suis complètement d'accord. Euh, de toute façon, euh, après, c'est toujours facile à dire quand on n'est pas joueur et qu'on n'a pas ces salaires-là et ces montants en jeu. Mais bien sûr que personnellement, j'aurais privilégié le sportif plutôt que l'aspect économique. Je pense que de l'argent, ils en ont. Alors certes, on en veut toujours plus et ça, c'est humain. Mais, euh, mais au niveau sportif, c'est sûr que... Alors, il sera dans une belle équipe aussi, hein, ça, il faut, faut le souligner. Mais au niveau de l'opposition, même si le, le championnat saoudien s'est grandement amélioré, notamment cet été avec les, le recrutement massif, il y a quand même des équipes très très faibles. Et, et la, la Ligue des champions, pour le coup, dans, sur ce continent-là, euh, n'est pas du même niveau que la Ligue des champions européenne. Et, et je pense que ça aurait été plus stimulant sportivement, c'est clair, de faire une saison de plus avec avec son club en plus puisque alors il y a le côté sportif et il y a aussi le côté cœur puisqu'il il a quand même joué euh, un rôle majeur à Lens et euh, je pense qu'il était très très était très aimé des supporters lensois qui est euh, certainement euh, peut-être pas le mais en tout cas l'un des, des meilleurs publics de France je trouve ça triste bien évidemment après euh, pour en revenir à ce début de saison euh, on l'avait annoncé Lens avait un calendrier très difficile et ben bah, ça s'est vu euh, avec ouais. une équipe qui est encore qui manque d'automatisme bah, en Ligue 1 ça ça se paye cash contre des, des belles équipes. C'est bah, vrai qu'il faut,
0: faut rappeler justement que, que Lens bah, a enchaîné déjà Monaco. Euh, une belle déconvenue, 3-0 euh, ouais. au, stade, au stade Louis II. Euh, 3-1 au Parc des Princes, donc face au Paris Saint-Germain. Rennes, quand même, match nul. Et euh, cette défaite incroyable en, en ouverture... En débutant, euh, ouais. À Brest. Ouais, ouais, à Brest, avec euh, du coup ce, ce, ce carton rouge sorti aussi, mais, euh, mais euh, ce match complètement fou avec euh, une ouverture du score euh, de Florence Autoka, 2-0 euh, à, la, à la 20e minute de jeu, puis euh, bah, le carton rouge euh, qu'intervient en fin de match, mais avant ça, euh, le, la réduction du score, le penalty qui suit euh, ensuite après le le carton rouge et... Non, non, c'était euh, l'égalisation hein, autour de l'heure de jeu. Enfin, le retournement de, de situation complet de Brest, euh, les âmes d'Eric Roy, qui, qui avait fait un super match en ouverture, justement, et qui, je pense, eux, s'étaient donné une, une confiance assez intéressante, puisqu'ils sont actuellement euh, sixième de Ligue 1, juste derrière Lille. Donc, deux victoires, un match nul et, et une défaite. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord avec toi, Brice, c'était aussi... Euh, un calendrier compliqué euh, en ce début de, de saison pour, pour le Racing Club de Lens et, euh, et potentiellement euh, qu'on verra les, les, les 100 remonter, euros remonter un peu la pente au fil des matchs et moi je les vois pas rester très très longtemps à hein, cette 17 e place. On souhaite la même chose à Lyon et puis, euh, et puis on verra de toute façon euh, euh, les prochains jours euh, et les prochaines euh, journées plutôt surtout euh, de championnats ce qui, ce, qui, ce qui se
1: dégage des euh, dynamique je suis moins inquiet pour Lens que pour Lyon, parce que pour moi, Lens a quand même bien recruté, même s'ils ont perdu des bons joueurs. Euh, bon, J'ai parlé de Ruben Aguilar, je pense que c'est une très bonne recrue à moindre coût. Euh, Andy Diouf, c'est un bon joueur. Alors 15 millions d'euros, c'est peut-être un peu cher, mais en tout cas, c'est un bon joueur. Oui, c'est euh, une très très bonne pioche, un peu comme Balogun à Monaco. C'est une très bonne pioche euh, des Lensois, qui était euh, concurrencée par des grosses écuries sur le dossier. Euh, Morgan Guilavogui du PFC euh, Angelo Fulgini qui connaît bien la Ligue 1 ouais. c'est un bon recrutement hein. donc euh, je ne suis pas trop inquiet au niveau euh, Ligue 1 et puis on a et aussi un coach, un coach assez. Un coach incroyable ouais, ça. et par contre voilà, là où je suis plus inquiet c'est forcément Ligue des Champions parce qu'il y a ouais. beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas la compétition le groupe est globalement euh, très compliqué euh, moins peut-être que le PSG, mais c'est un groupe qui va, être, qui va laisser des traces.
0: On rappelle que lance affrontera du coup le PSV Eindhoven, euh, Arsenal et Séville euh, dans cette phase de, de groupe de Ligue des Champions avec justement un premier match qui va arriver rapidement, Brice, qui va arriver le 20 septembre. Donc dans, dans 12 jours précisément, Brice. Euh, bah face, à, face à Séville en Espagne, donc ça va être euh, déjà un gros défi pour les Lensois, voir s'ils si, euh, vont pouvoir euh, déjouer les plans des Espagnols qui eux ont un jeu très bien rodé, très bien huilé et euh, qui fait des massacres en, en Europe, donc pas dans cette compétition au premier plan, mais on ne sait pas comment euh, peuvent rentrer euh, euh, enfin comment les choses peuvent rentrer dans l'ordre du côté espagnol et euh, et oui, ça, 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 va être, ça va être compliqué à ce niveau-là. Et toi, tu penses aussi que, que ça va peut-être faire déjouer un peu Lance en, en, en championnat
1: bah, En fait, pour être totalement honnête, je pense qu'ils vont finir quatrième de cette poule. Parce que euh, Arsenal et Séville, pour moi, sont les favoris de cette poule. Arsenal, je vais peut-être donner le classement en avant-première. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'Arsenal va finir premier. Je vois bien Séville 2 et le PSV 3. Je pense que Baba pourrait me contredire parce qu'il est un grand fanatique de l'eurodivisie et que le PSV est une très belle équipe. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je pense que lance se battra avec le PSV pour pour finir troisième. Euh, Peut-être que devant son public, ils récupéreront quand même quelques points. Mais euh, ça va être une poule très compliquée. Et en fait, une, une élimination totale serait pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est assez triste de le dire comme ça, mais quand on voit l'effectif, Lens euh, leur début de championnat, peut-être qu'une élimination précoce euh, pourrait leur servir pour la fin de championnat, parce que je les vois mal euh, jouer sur deux tableaux euh, toute la saison, ça me paraît assez compliqué. Euh, surtout que bon, pour le moment, ils sont épargnés par les blessures, mais s'il y a un petit peu de blessures, ça sera compliqué.
0: Oui, bah, c'est vrai, Brice, on verra ça. Et puis de toute façon, euh, Lens, oui, n'a pas le même effectif que euh, peut avoir le, le Paris Saint-Germain, ou encore, euh, bah, on, va, bien, on va lister ceux qui jouent... Euh ceux qui jouent l'Europe, mais euh, Rennes, euh, Monaco, euh, Marseille, il bah, failli faire encore le lapsus, euh, le lapsus révélateur, Monaco qui ne joue pas de, de compétition européenne cette saison, et d'ailleurs on se demande encore pourquoi, euh, mais euh, voilà, Rennes qui a, a eu sa place en, en dernière journée, la saison dernière en, en Europe, et, euh, et Marseille justement, dont on a parlé tout à l'heure, et dont on a vanté les qualités euh, en termes d'effectifs, euh, Brice, euh, ça n'empêche qu'on qu souhaite euh, une, une belle saison euh, au Lensois. Et moi, je suis sûr qu'ils vont, euh, qu vont remonter la pente assez rapidement une fois que les matchs compliqués seront passés en. Enfin, plus compliqués sur le papier que certains autres euh, seront passés en, en Ligue 1. Euh, Brice, je pense qu'on a fait un peu le tour là. On a fait encore un épisode assez complet. Euh, bah, on, on fait un, un petit clin d'œil à, à Samy euh, qui n'a pas pu être avec nous pour l'épisode mais, mais euh, qui sera là sur le prochain. En tout cas, euh, on le remercie de. De, de sa dispo et on lui dit à la semaine prochaine normalement euh, Brice euh, c'est l'occasion pour moi de te remercier
1: bah, bah, merci à toi c'est toujours un plaisir de venir euh, parler football avec toi et avec les, les autres copains sur le sur le, sur le podcast
0: Bon, là, euh, on a bien, on avait bien commencé le premier épisode de, de la saison 1. Là, je pense que le premier épisode de la saison 2, euh, nos chers éditeurs de tactique vont, vont aussi apprécier le le niveau de détail qu'on y a mis et l'implication avec euh, justement ce petit tour d'horizon de Ligue 1 et les beaux petits débriefs qu'on a fait sur... Euh, sur, euh, sur les matchs euh, de l'équipe de France et de l'équipe de France Espoir. Euh, on sort un peu du jargon foot et, et, euh, et du football tout simplement pour souhaiter euh, une belle Coupe du Monde à, à l'équipe de France de rugby. Brice, je sais que toi tu vas regarder le match ce soir pardon, ah bah, euh, en ouverture contre la Nouvelle-Zélande.
1: Avec un énorme plaisir déjà de voir euh, la Coupe du Monde chez nous et encore plus un match d'ouverture aussi incroyable que celui-là. Et puis euh, bien sûr... Euh, comme, bonne, euh, comme tout bon euh, suiveur de rugby avec certainement une pinte et, et, et la main sur le cœur. Avec, euh, je rappelle, l'alcool euh, et la pinte avec modération, à consommer
0: avec modération, bien entendu. Merci mon Brice. Euh, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, et d'ici là, voilà, on aura encore euh, de, quoi, euh, de quoi faire, hein, puisqu'on va avoir, on le rappelle, le match de l'équipe de France face à l'Allemagne en amical la semaine prochaine, euh, mardi prochain. Donc, euh, on reviendra sur ce match-là. Et, et si des, dans, les dossiers sont avancés, notamment pour les joueurs à destination du golf, comme euh, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, euh, ben, on vous tiendra informé de tout ça. Euh, messieurs, c'était l'épisode, messieurs, dames d'ailleurs, messieurs, dames, c'était l'épisode euh, 16, premier épisode de la saison 2, avec Brice. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.